0: Ils présentent la même émission, mais ils ne sont d'accord
1: sur presque rien. Midi, 14h, Brunet Neumann. Salut les amis, glotophobe ou pas, c'est Laurent Neumann.
2: Salut les amis, c'est Eric Brunet. Qu'est-ce que c'est qu'un glottophobe, Laurent ah, C'est quelqu'un qui est très raciste des accents
1: Eh oui, c'est celui qui pratique la discrimination linguistique, celui qui se moque des accents. Et pourquoi je vous parle de glottophobie dans Brunet-Neumann bah, Tout simplement parce que le Premier ministre Jean Castex, figurez-vous, a été moqué, brocardé tout le week-end sur les réseaux sociaux. Pourquoi À cause de son, de son accent. Avant de commencer à débattre avec Eric, je vous propose de l'écouter. Premier ministre. Je
3: suis désormais Premier ministre. Je n'étais pas jusqu'à aujourd'hui un homme politique national. Je suis un homme politique enraciné dans mon territoire. Je suis un homme politique local. Je suis un homme politique de la vie quotidienne des gens. Et cela me rend très fier. On ne vous propose pas souvent, surtout quand on est comme moi, le fils d'une institutrice du département du Gers, issu de l'école républicaine, on ne vous pose pas souvent de telles fonctions. Donc j'ai ressenti cela avec une forte émotion. On ne peut pas se dérober quand il s'agit de servir son pays.
2: RMC. La vie d'Éric Brunet. Ah, intéressant ce que dit Castex. Hein. Au-delà de la politique, bien sûr, euh, oui. Moi qui suis né, euh, enfin je, qui suis originaire du Sud-Ouest, mes parents, mon papa, ma maman ont l'accent du Gers. Hein, ils sont de petites communes tout près de vic fezensac sac d'ailleurs où est né Jean Castex, Condon, euh, Gondrin, etc., qui sont des petites communes du Gers. C'est vrai que j'ai toujours vécu ce parisianisme comme une discrimination. Je, je pense effectivement que en politique, on est discriminé pour son accent, c'est scandaleux. Il n'y a, a pas de Premier ministre, je ne sais pas, il y a peut-être un tiers ou la moitié des Français qui ont un accent. Euh, regardez dans l'histoire des Premiers Ministres ou des présidents de la Ve République, de, depuis De Gaulle, il bon, n'y a, a pas de gens ou très peu qui ont, qui ont l'accent. Alors oui, moi je suis euh, scandalisé par ça et j'en ai marre. Au-delà de ça, que les élites parisiennes trustent toujours les, les hautes fonctions politiques, pour moi, cet accent, l'accent de Jean Castex, veut dire « beaucoup ». RMC.
0: La vie de Laurent Neumann
1: Bon, attendez, faut se calmer là Non, on en exagérant rien Il n'y a pas de discrimination pour cause d'accent en France Je pourrais te citer quelques noms d'ailleurs Eric Charles Pasqua, Jean Lassalle, Jean-Claude Godin Et puis je pourrais te citer oui. des journalistes Jean-Michel Apathy Je pourrais même te citer des comiques Danny Boone, l'accent Aksanchty Je pourrais te citer tous ceux qui sont adorés Par les, par les auditeurs d'RMC Sur ouais, l'antenne de cette bonne sta station ouais. Moscato, Gary, Eric Dimeco Tu as fait le tour,
2: ça oh, y Attendez, je, je peux continuer. Si, si, si J'ai si les mêmes veux. exemples que toi. Est -ce en que tu politique, crois... Pasqua, pas, pas, etc. Et si tu veux un président, tu vas remonter à Vincent Oriol, qui était de Haute-Garonne. C'était sous la 4 quatrième République dans les années 50, Mais tu vas voir que, alors que la moitié de la France, Laurent. À un accent, je te dis, ça ne pèse pas lourd, ça ne fait pas beaucoup. Tu, tu trouveras toujours des contre-exemples. Hein. D'accord, mon petit ça... Eric.
1: Et évidemment, tu vas m'expliquer que l'accent marseillais de Didier Raoult l'a empêché de devenir un des infectiologues les plus célèbres de ce pays. Eh bien, je vais te dire, tu vas avoir du mal à défendre cette cause-là. RMC,
2: Brunet Man. Votez maintenant pour le qui tu choisis. Bonjour, Lisa Marie.
4: Bonjour, Laurent. Bonjour, Eric. Bonjour à
2: tous. D'ailleurs, pardon, mais avant que tu nous dises comment voter, Lisa Marie. Euh, genre, toi, tu es toulousaine. Toi, tu es toulousaine. Tu veux faire du journalisme. Tu, tu es bien d'accord avec ça. Il y a assez peu parmi les jeunes journalistes de ta génération euh, d'accent de, 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 du sud. C'est vrai. vrai.
4: Moi, je suis originaire de Toulouse. J'avais beaucoup plus l'accent avant. Je l'ai perdu. Je l'ai gommé même volontairement. Parce que pour la petite histoire, moi, j'ai fait une école de commerce avant de faire une école de journalisme. Et euh, j'étudie à Reims. Et dès le premier jour, quand je suis arrivée, on s'était on moqué de moi. Alors on me disait Oh, Lisa, dis 10 pains, 10 chocolatines, euh, comment t'appelles un sac au supermarché, une poche. Et alors, une fois, deux fois, c'est rigolo, sauf que là, c'était tous les jours. Et donc, naturellement, bah, j'ai gommé mon accent pour plus qu'on qu m'embête et qu'on me rappelle que j'étais du sud, même si je suis très heureuse oui. d'être de Toulouse. Mais j'ai pas envie qu'on qu 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 ne parle de, de moi que pour mon accent. Mais
1: j'ai remarqué que quand étais moi. en colère, tu retrouvais ton accent. C'est vrai,
4: c'est vrai. <rire> même, même chose quand je suis au téléphone avec mes parents, euh, je retrouve mon accent, tu vois, je l'ai pas gommé oui. définitivement.
2: Moi, moi, Lisa Marie, c'est exactement la même chose avec. Euh, on va dire, deux, deux décennies plus tôt. Mais euh, je me souviens d'un truc, c'est que j'essayais je, de gommer, alors c'était de l'auto-censure, hein, c'est moi-même, personne m'a demandé hein, de, me, de me censurer, mais euh, je, je me disais si tu veux être euh, journaliste là-haut, à Paris, euh, euh, si tu veux être respecté, il faut absolument que tu gommes ces Particularisme locaux parce que je me disais ça, ça fait pas bien quoi. On, on me prendra pas, on voudra pas de moi. Alors j'avais un très léger accent gamin, je l'ai peu à peu perdu, mais surtout j'ai évité, si tu vois, de dire par exemple une poche ou alors mets-le dans la malle. mets-le dans malle la, malle.
4: De la voiture, dit, bien
2: sûr. Ah, bah il oui. faut, faut, faut dire mets-le dans le coffre. Eh, Eric, Eric mais -le soit,
1: soyons honnêtes là, on est entre nous, mais soyons honnêtes. Mmh. Moi, il me semble que dans ce pays, c'est beaucoup moins discriminant d'avoir un, un accent local, genre accent du sud, comme le bel accent l'accent de Lisa Marie, l'accent toulousain, que d'avoir un accent maghrébin, africain, antillais. Euh, là, oui, ça peut poser problème. Et certains, d'ailleurs, euh, s'en se, moquent et, et discriminent sur cette base-là. Mais très ouais, honnêtement, as, les, accents, as raison. les accents régionaux n'ont pas que,
2: du tout. Tu as, as, ouais, ouais, as raison, sauf que le type qui va se moquer d'un africain parce qu'il a un accent africain tu sais qui chante comme la chanteuse, il parle comme la chanteuse Bibi là, avec cet accent euh, typiquement africain ce type là il va être défendu s'il y a un, un africain dans une entreprise qui est qui est un jeune avocat etc qu'est-ce que tu veux un livreur et que tout le monde se fout de sa gueule les gens vont prendre ça pour un acte de racisme et le type va être défendu les associations antiracistes vont l'aider alors que un gars du sud-ouest qui est victime d'une espèce de discrimination soft douce hein, qui ne porte pas son nom parce qu'il a l'accent du sud et on va dire on va pas le nommer euh, euh, directeur adjoint de de l'entreprise le mec est, avec son accent chantant il va faire marrer tout le monde ça sera pas sérieux dans les négociations et voilà ce type là il est victime d'une forme de discrimination qui ne porte pas son nom parce que personne ne le dit voilà. ben... quand quand imagine imagine que moi je me suis convaincu qu'il y a déjà eu des présidents de la République ou des ou des patron de gouvernement, des premiers ministres qui n'ont pas nommé des gens, parce qu'ils avaient un accent super chantant et qu'on se disait, ouais, allez, Godin, Godin, il est quand même maire de la troisième ville de France. Pourquoi est-ce qu'il a été si peu ministre Pourquoi est-ce qu'il n'a pas eu de destin national à Paris Va savoir. Pe Peut-être parce qu'on disait Godin au ministère de je ne sais pas quoi, ça va faire rire la phrase, c'est énorme. Tu vois ce que je veux dire ouais, Ça, c'est une forme et...
1: de. Ouais, 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 ok, ok. Sauf que le contre-exemple, c'est Charles Pasqua, qui a été un des ministres de l'Intérieur dont, dont on s'est le plus souvenu. Mais bon, tu ouais. sais quoi Je te propose quelque chose, Eric. C'est qu'on aille tout doucement vers le 32-16. RMC,
0: Brunet 32-16.
1: Et on accueille l'ami David qui nous appelle justement de Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales. Salut David, bienvenue sur RMC. Oui, Salut, bonjour Eric, bonjour Laurent. Alors, oui. est-ce que toi, tu penses que l'accent est discriminant dans ce ah pays Oui, complètement. Et je suis
5: entièrement d'accord avec Iris. Bon moi j'ai vécu un peu cette expérience il y a il y a longtemps, c'est vrai, il y, a, il y a 30 ans quand je suis monté à Paris, j'étais fonctionnaire. Euh, euh, je, bon, je, au départ j'ai commencé comme facteur, mais lui euh, tout le monde se foutait un peu de l'autre de, de gueule, quoi, hein, par un par un euh, clairement, quoi. Hein, euh,
2: Hmm. C est, c est, c est, c est toi, t'étais fonctionnaire, t'étais étais dans l'administration euh, postale, oui. euh, et c'était collègues Mais est-ce que tes collègues se foutaient de toi? Bon, très bien. Non, 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 c'est -ce...
6: pas les
5: collègues, puisque les collègues, si vous voulez, on était tous d'une région. Et oui. moi, je parle quand, quand on sort. Quand, le, le, on, on sortait souvent, vu qu'on était célibataire, et à Paris, bon, si on ne sort pas, c'est pas bien d'être à Paris, toi. Et. Hmm. Et vous pouvez aller vous pouvez, vous pouvez dans des boîtes, je veux dire, si vous arrivez avec votre accent de, de province... Euh vous prenez des bêtes sans ça
1: quoi. Hein oui, mais David, pardonne-moi de t'interrompre, c'est Laurent. Mais pardon, la, la thèse d'Éric Brunet, c'est pas ce que tu décris. La thèse d'Éric Brunet, c'est que l'accent est discriminant pour la carrière. Or moi, je regarde la carrière de Jean Castex. Bon, très bien, on en parle aujourd'hui parce qu'il est Premier ministre. Mais pardon, vous avez regardé son pedigree Il est passé à Sciences Po, il est passé à l'ENA, il a intégré la haute fonction publique, il est allé comme secrétaire général adjoint de l'Elysée et le voilà à Matignon. Va falloir que vous m'expliquiez en quoi l'accent est discriminant. Hein
5: Écoutez. Quand vous écoutez des artistes, etc., ils, ils disent tous qu'ils prennent des cours pour, pour effacer leur accent. Donc, quand même, euh, ça doit être... ça fait partie du ouais. job. Bon, non, non, mais honnêtement, je pense qu'on préfère apprendre quelqu'un qui n'a pas d'accent, ou un accent du Nord, accent, plutôt qu'un gars qui, qui, vient de, qui vient du Sud-Ouest, du Sud-Est... De toute un, façon,
2: David... David, pose-toi juste une question. Est-ce que tu penses que les patrons de grandes chaînes de télévision, parlons de TF1 et de France 2, prendraient pour présenter le journal de 20 heures un mec, un marseillais qui a un accent prononcé comme Goudin, en enfin, plus ça, jeune, ou un perpignanais qui parle comme toi à la France entière Bonjour à tous, c'est clair, ça, ça c'est
5: pas possible. Euh, et on demandera au gars ou à la fille de d'effacer de le plus rapidement son accent, etc. Mmh. Et d'ailleurs, David, David, David,
1: David, David excuse-moi, je, 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 Thomas, là, qui, me, qui me parle à l'instant et qui vous accueille au 32-16, me dit que tu es agent sportif dans le domaine du rugby. Je t'inverse la question. Si un, un Parisien, sans l'accent du Sud ou du Sud-Ouest, débarque dans le monde du rugby, est-ce que c'est pas discriminant oh. de ne pas l'avoir,
2: ce, cet accent oh. Oh, alors, Arrête, t'exagères avec cette bah, vidéo. Allez, David me répondre, je hein. français, non ah oui, <rire> mais si c'est
1: à Perpignan, à Toulouse, à Narbonne, c'est plus compliqué,
2: ou à Béziers. Non, non, c'est pas mais vrai. C est c est c est... Pas... Non, 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 non. Il y, a, il y a des Anglais, il y a des Anglais à Toulon, il y a des Anglais, ouais, des, mais, des 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 Anglais mais, mais,
7: mais ça
5: n'atteint pas la proportion qu'il y a à Paris. Pour je veux dire, à Paris, c est, c est, c est, on, on est clairement moqué, etc., par l'accent. La, dire, la question,
7: c'est
2: y a-t-il eu, dans l'histoire de la télévision française, un présentateur du journal de 20 heures qui a l'accent du Sud Non Alors tout le monde sort l'exemple d'Apathy mais Apathy il fait juste des petites interventions euh, oui, euh, voilà, de temps en temps très courtes il est éditorialiste c'est bien ça met un peu de soleil comme on dit avec condescendance Mais Apathy, ah, ça fait 20 ans que c'est un des de... plus grands éditorialistes oui politiques Non Mais, mais, oui, non, mais des, des éditorialistes oh, okay. politiques tu, tu, tu fais Barbier, Neumann, euh, Bruno Jeudi, euh, gattegno il y en a des centaines Bon, et Eric, Eric, tu
1: pas, Eric tu t'es pas posé la question inverse et si c'était le contraire et si justement ce qui avait fait le succès La popularité de Jean-Michel Apathy Ça n'était pas justement son accent
2: Ouais, peut-être, oui, comme Fernandel Tu veux dire le syndrome Fernandel, il en faut un C'est comme, si comme si je te disais c'est comme si je te disais, euh, au, au cinéma, euh, il faut un noir de service. Tu es en train de me dire, Apathy, euh, c'est le mec qui a l'accent du sud de service, alors ça lui a permis de développer sa carrière. Moi, je ne suis pas d'accord. Je suis je suis sincèrement pour la diversité, et j'estime que ce pays euh, aimera son, ses territoires et ses terroirs quand il foutra au journal de 20 h Il y a déjà eu un un, 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 un noir au journal de, de 20 h c'est quelque chose de formidable. Mais quand il mettra au journal de 20 h un mec qui a l'accent d'Apathy... Euh, du Sud, voilà, quand, quand il y aura un Premier ministre, et c'est le cas depuis 3 bah, jours, qui a l'accent... Oui et bah eh ben, Je trouve que c'est une avancée formidable, formidable, mais qui masque ah, la euh... forêt de, 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 de la discrimination par l'accent, quand même, parce que... Bah, Eric, euh... tu sais
1: quoi On va remercier David, qui nous appelait de Perpignan, et on va partir du côté de la Haute-Garonne. On va dans des régions où il y a l'accent, comme par hasard. RMC, midi 14h,
8: Brunet Neumann.
1: Ah ouais, ben bah j'aimerais bien qu'il y ait des gens du Nord qui nous appellent parce qu'il n'y a pas que l'accent du Sud. On est en tout Et cas oui. avec Étienne qui nous appelle de Colomier. Salut Étienne. Salut, Laurent, salut Eric. Salut, on est ravis de t'accueillir, même avec ton accent. Tu vois, il n'y a pas de discrimination sur la MC.
9: Je suis du Gers. Ah, en plus, <rire> je suis
1: entouré par les Gersois.
2: Ouais. Alors, contre, et donc ouais, forcément, bah, comme, moi, et me... forcément, comme tu as l'accent du Sud-Ouest euh, Tu as un pantalon déchiré Tu es les pieds dans la terre Avec ta ah charrue en, en, en moi, train de labourer de... En tracteur,
6: Tous les matins hein. voilà. <rire>
2: ouais, voilà. Tu vas bosser à Colony en tracteur Bah oui, voilà. Et tu as, mais... as l'oubellette Tu as le béret sur la tête ah bah, Et la baguette sous le bras <rire> Et la baguette
9: sous le bras non, donc, mais, alors, Moi, moi ça, me, ça, ça me choque un peu parce que Je ne sais pas si vous vous rappelez il y avait eu une. Euh, Monsieur Mélenchon, qui, avait, euh, qui, était, qui faisait une interview avec plein de journalistes autour de lui. Et il y avait une, oui. une journaliste touzaine, avec l'accent très prononcé. Il l'avait humilié publiquement, mais absolument devant tout le monde. Il oui. avait terminé sa phrase en disant Est-ce que quelqu'un a une question formulée en français Eh bien, Étienne, Étienne, voilà. et...
1: Attends, je t'interromps, je t'interromps. Le mieux, c'est qu'on l'écoute, Jean-Luc Mélenchon. Ben, voilà.
10: Et alors, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire C'est quoi votre question, madame Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Non, vous, vous dites n'importe quoi. Quelqu'un a-t-il une question formulée en français Oui, c'est euh, à peu près compréhensible, parce que moi, votre niveau me dépasse, je ne vous comprends pas.
9: Et paf,
1: voilà, Étienne Voilà, ouais.
9: c'est un argument...
1: Ouais, ouais,
9: ouais, ouais, ouais. Là, là, je ne sais pas ouais. bon, encore. Là, on est à la radio, mais regardez la vidéo. Il y a
6: de la haine dans ses yeux. voilà ouais, il faut, il faut préciser,
1: il faut, pré il faut préciser, Étienne, que la question lui était posée par une journaliste de France 3 Toulouse, avec un accent effectivement toulousain assez prononcé, et qu'il se moque gentiment d'elle. Mais c'est
2: vrai que ça Ouh, peut paraître choquant.
9: Gentiment, ouais. je ne suis pas tout à fait d'accord. Regardez bien ses yeux. Il y a de la haine. Hein. Parce que ouais. elle n'était pas la
2: plus en plus. Donc, bon. Cela dit, on dit, dit l'accent toulousain, mais pour, pourquoi la norme, ce serait pas l'accent toulousain on a, on a décrété que le français parfait, c'était celui de la région de Tours, la Touraine. Mais en réalité, combien de gens parle le français parfait, je veux dire sans accent, soi-disant sans accent. C'est les franciliens, euh, les gens du centre, les gens de Touraine, peut-être en, 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 une partie de, de l'Ouest et du, de la, quoi que moi qui ai grandi, une partie de ma jeunesse à Nantes, il y a aussi un accent nantais. Nantais, hein, il te dit, ça va toi, tu, tu vas pas, ça va bien. Tu, donc tu vois, il on prononce pas les A de façon... Bon, il y a des accents partout. Mais comme par hasard, nos ministres, euh, euh, beaucoup de nos députés, euh, pas tous Et puis euh, tous ceux qui nous représentent à la télévision Les acteurs, euh, les joueurs de théâtre, euh, les, les comédiens, pardon les, les, les présentateurs des journaux télévisés sur les chaînes d'infos Eux, ils n'ont pas d'accent Voilà, Ils font partie des 30% de Français parfaits, ouais, de zéro accent Eric,
1: pardonne-moi juste de te faire deux remarques D'abord, contrairement à ce que tu dis Et je pense que tous ceux qui ne sont pas parisiens seront d'accord avec moi Il y a un accent parisien il y a un accent parisien. Et deuxièmement, 90% des gens qui habitent à Paris ont tous des origines
2: d'autres régions de France, donc l'accent. Moi, je suis le premier mec. Je suis le premier. Laurent, donc, Laurent Lant, Moi, je suis le premier mec de ma génération, de tous les Brunais On vient tous du Gers. Hein, je suis le premier mec en, je sais pas, en mille ans, voilà, qui n'a pas l'accent. Mes deux parents longs, mes oncles, mes tantes, mes cousins, tout le monde a l'accent. Mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, tout le monde. Eric,
1: quand tu retournes dans le Gers, tu retrouves l'accent.
2: Ouais, ouais. Mais donc bon, donc voilà, tu l'as pas moi, totalement moi, filles, abandonné. Moi, ouais, et, et tu et sais mais quoi Mes filles, elles l'ont pas. Plus personne ne lâche Chez et moi. Et tu sais
1: quoi pour faire plaisir à Étienne qui nous appelle de Haute-Garonne. Est-ce que je peux te faire écouter, mon petit Eric Vincent Auriol, euh, ah. ancien président de la République française, originaire de Haute-Garonne, c'était en 1949, il présentait ses voeux aux Français. Écoute bien. Je souhaite
7: que le spectacle de
1: nos ruines toujours présente
7: et de tant de foyers encore sans abri écarte. Les égoïsmes aveugles, trop nombreux.
1: Alors je peux, je peux te dire, ouais, et c'est dans émergne. tous les livres d'histoire que Vincent Auriol faisait exprès de rouler les R pour rappeler ses origines de Haute-Garonne, pour surtout signifier qu'il n'était pas justement parisien et qu'il avait des attaches du, du terroir. Il, bah, le faisait il faisait exprès. Il faisait de la com. Ouais. Il faisait de la com, ouais. Auriol. Bah oui. Est-ce que tu sais
2: que tu sais, Est-ce que tu sais que dans la chanson française, jusqu'à une certaine année, euh, tout le monde, tous les chanteurs, hommes et femmes, roulaient les R, et il y a un chanteur, un seul, qui un jour, pendant en plein milieu de sa carrière, a dit ⁇ C'est terminé, je ne roulerai plus les R ⁇ Est-ce que tu sais qui c'est
1: Non, je ne suis pas Brassens.
2: Non, c'est Charles Trenet ah, Il a Trénet. commencé en... Il a commencé en roulant les airs. Il a fait dix ans de succès. Et au bout d'un moment, il a dit cette mode, euh, voilà, je vais arrêter. Et il s'est mis à, à, à parler sans rouler les airs. Mais c'est un, je savais pas l'anecdote que tu m'as, que tu viens de me donner, là, que Vincent Auriol, président oh, de la il, est, il
1: exagérait le trait un peu.
2: faisait exprès, ouais. Ouais. Alors, moi, je voudrais te faire écouter, tiens, son pour son. Je voudrais te faire écouter Jean Lassalle. Pourquoi? Parce que pour beaucoup de Français, Jean Lassalle, c'est un député un peu guignol. Il est pas sérieux, il fait le con. Et donc, euh, voilà, Jean Lassalle, accent du, accent du, du, du midi, euh, il est déconnant il se présente aux élections présidentielles mais il fait moins de 1%, on rigole tous on l'aime bien, il est du terroir il a bérette sur la tête, le béret et voilà, c'est un pignouf quoi donc c'est pas sérieux, écoute-le Le problème, c'est pas que j'étais mauvais bien que le premier test psychotechnique que j'ai passé à l'école à l'âge de 8 ans alors que j'étais en français troisième langue avait révélé que j'avais un QI juste au-dessus très légèrement de zéro. Mais enfin...
1: Et voilà, bah voilà, et on se moque à tort, à mon avis, de, de, de Jean Lassalle. Je veux bien l'entendre. Enfin, il se trouve que maintenant, on a un Premier ministre qui roule les airs, c'est Jean Castex, et qu'il a été moqué tout le week-end sur les réseaux sociaux. Est-ce que, comme Éric Brunet, vous considérez qu'il y a un, une discrimination pour l'accent Moi, je ne crois pas à titre personnel. On vous attend au 32-16, et pas seulement du sud de la France. On vous attend du nord, de l'est, bref, de toutes les régions où il y a des accents aussi, aussi chantants. Euh, Brunet Le on revient. C'est CRMC, évidemment. RMC, midi 14h,
8: Brunet Neumann, RMC,
1: midi 14h, Brunet Neumann, Eric Brunet, Laurent Neumann. Ben oui, ça nous a étonné avec Eric Brunet, on, on s'est rendu compte que pendant tout le week-end sur les réseaux sociaux, le Premier ministre Jean Castex a été moqué, brocardé, raillé, à cause de quoi À cause de son accent. Alors, vous l'avez compris, Eric dit qu'on est encore discriminé pour son accent et il juge ça scandaleux. Moi, je pense qu'on exagère un peu, il n'y a pas de discrimination pour cause d'accent dans, dans ce pays. On va tout de suite aller voir Lisa Marie. RMC, Brunet Neumann. Votez
4: maintenant pour le qui tu choisis.
1: Alors moi, je veux qu'on ait déjà une petite tendance, Brunet ou Neumann. Je veux que tu nous expliques comment on vote.
4: Bien sûr, alors une petite tendance, bah c'est Eric qui est en tête avec 65% des votes. Ah ouais, c'est écrasant, ouais. il prend un peu en tête, il est vraiment en tête. Il est, il est vraiment en tête. Et donc sur la question de l'accent régional vecteur de discrimination, pour voter, rendez-vous sur rmc.fr et l'application RMC. Et sur nos réseaux sociaux, la page Facebook Brunet Neumann, les Twitter d'Eric et Laurent, et la page Instagram RMC Off.
1: Mais tu me disais alors, pendant la pause. Qu'est-ce qu que nous écrit Oui, que c'était qu qu partagé dans les messages. C'est
4: partagé. Alors ouais. j'ai eu un message de Pierre qui témoigne, ancien de l'industrie, lors d'un entretien, le directeur commercial de mon entreprise m'avait expliqué que la condition pour avoir le poste était de perdre mon accent toulousain. Non merci, au revoir.
2: Mmh. Oh là là, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça n'est pas possible d'entendre un truc pareil. J'espère que lui là, qui nous écrit, il ment. Ou qu'il triche, ou qu'il se fait un film. Parce que si c'est vrai... Si on lui a demandé de perdre son accent Pour euh, accéder à un, à un job de responsabilité C'est édifiant Attends Eric, on a un autre
1: témoignage J'ai un
4: autre témoignage, c'est Jonathan qui nous écrit sur Facebook Originaire de Montauban Mon accent chantant a été mon atout charme Dans ma carrière professionnelle dans le secteur financier J'apportais un peu de soleil dans la grisaille Des tours de la défense, nous dit-il
1: Eh ben voilà, tu bon. vois, c'est partagé C'est partagé ouais.
2: Très bien. RMC, Bruneloman 32-16 alors, on quitte le sud-ouest pour aller plutôt dans le sud-sud-est. C'est Marco, le Sévenol. Il y a deux Sévenols célèbres. Il y a, hein. a, a Jean-Marc Bourdin. Et puis, il y a Marco, le Sévenol, qui est du, du côté d De Nîmes, Marco Je suis à côté de Nîmes, en-dessus de bagnols sur 16. Bon. Et puis, si Jean-Jacques Je si, les...
1: si, si Jean Bourdin, tu l'appelles Jean-Marc, il va de mal de le prendre. J'ai je dit Jean-Marc Bourdin, <rire> moi Non,
11: non, non, non. Mais, Bourdin.
7: Euh, Monsieur Bourdin, je l'ai déjà vu au marché dans les Cévennes, et je peux vous dire que c'est quelqu'un de sympathique, et sa femme, tout pareil. Hein. Ce sont des ouais. gens
11: extraordinaires. Bon. Et, euh,
7: ouais, moi, moi, mon accent, il fait partie de ma vie. Est, euh, ouais. Il est dans mon sang, c'est ma passion, c'est ma raison, c'est mon, euh, mon être, ma culture de vivre. Et je préférerais perdre ma vie que de perdre mon accent. Ça, c'est sûr et certain. Hein.
1: Oui, mais ça, ça je l'entends Marco, mais est-ce que tu as eu le sentiment une fois dans ta vie, dans ta carrière, d'être discriminé à cause de cet accent
7: eh ben alors je vais te répondre et en même temps je vais te dire une phrase qui va vous mettre d'accord tous les deux. Pour une fois, ça va être rare. <rire> le problème, le problème c'est pas l'accent, c'est pas la couleur de peau, c'est pas la religion, c'est pas ta façon de vivre, c'est pas ta culture. Ce n'est pas parce que tu es handicapé ou que tu es homosexuel ou autre. Le problème, c'est les cons. Les cons qui croient avoir raison. Et ces cons-là, ils sont suivis de plus en plus sur ces réseaux sociaux, malheureusement. Et ils font des buzz pour rien du tout. Laissons vivre les gens comme ils ont envie de vivre. Et, et qui montrer la beauté du monde au lieu de, de, de montrer des, des conneries de... Qui ne servent à rien à part nous dénigrer,
1: nous séparer et nous, nous, faire, nous foutre la haine. Quoi. Bah, Marco, Marco, je signe dès demain. Je ne sais pas si Eric est d'accord, mais je signe.
2: Oui, 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 J'entends ce que tu dis et tu veux nous mettre d'accord et tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Moi, je ne veux pas me mettre d'accord avec Laurent. Pourquoi euh, Voilà, Parce tu que... vois, Marco, tu vois la vie que je mène. <rire> Parce que je pense que c'est des mécanismes de discrimination très pervers. Ce n'est pas comme le type qui est ouvertement, je ne sais pas, raciste ou bien antisémite ou bien anti-arabe ou anti-noir ou anti-ce que tu veux, ou anti-gros ou anti-tout. Non, ça, c'est des trucs plus... Est... Il est bien brave, Jean-Marc le, le nîmois. Il est bien brave, il est gentil. Un week-end, on l'aime bien, on va chez lui, Nous raconte des blagues, il est bien gentil. Ouais. Il est sympa, oui. Bon... Ah non, lui, le, le, le nommer directeur commercial de la, de la boîte, ah non, non, ben non, non, il est sympa. Derrière le guichet, il fera bien le job. Si jamais il est pépiniériste, ou s'il a un petit charpentier ça va, ça va. Mais directeur commercial de la boîte, ou le faire travailler dans un bureau, euh, euh, diriger une, une troupe de fonctionnaires à Paris, etc., ou même eh. être être, conseil, être conseiller du, du ministre de l'économie Bruno Le Maire, ah non, 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 c'est pas le bon casting. Mais Castex, non, non, il était le... secrétaire
1: général adjoint de l'Elysée il y a des mecs qui passent à travers les trous de la raquette. Il y a des mecs qui
4: s'en
7: moi Le problème, c'est quand tu as quelqu'un, si toi tu es un patron, que tu vas juger quelqu'un par son accent ou sa couleur de peau ou, ou autre chose, ou par sa façon de vivre, tu trouves ça normal que tu es un patron qui, qui s'amuse à jouer les gros patrons, les gros bras, le chef de, de la vie de quelqu'un à changer d'accent, à changer de culture, à changer de façon de s'habiller, tout ça pour avoir un travail. C'est ça la justice, c'est ça la vie Non, c'est pas ça la vie.
1: Non, non, mais je suis ouais. d'accord avec toi, Marco. Tu sais quoi On est avec Christophe Euzet. Il est député La République En Marche de l'Hérault et il est l'auteur d'une proposition de loi justement pour lutter contre les discriminations liées à l'accent. Bonjour Christophe Ezet. Bonjour. Bienvenue sur euh, sur RMC. Euh, elle, en est, elle en est où cette proposition de loi D'abord, et pourquoi l'avoir déposée en février dernier
12: Bon, elle, elle, elle est un petit peu un stand-by. Vous l'imaginez bien pour les, les raisons de, de la Covid-19 que tout le monde que tout le monde comprend. Mais euh, elle devrait reprendre euh, euh, dans la discussion assez rapidement si on me fait le plaisir de la mettre de la mettre à l'ordre du jour. Moi, je ne suis pas étonné qu'Éric Brunet tienne la corde avec, euh, avec sa position qui consiste à, à, à décrier le, les discriminations par l'accent parce qu'elles sont nombreuses, effectivement, dans notre dans notre pays. Euh, C'est un fait euh, assez, assez déterminant et qui est souvent euh, sous-estimé dans, dans son importance. Justement, ça a été dit parce qu'on ne se rend pas compte que c'est que quelque chose de pernicieux. Le type du Sud, par exemple, vous l'avez dit, c'est quelqu'un de, quelqu de sympa, c'est quelqu'un avec qui on va pouvoir parler rugby et boire à l'apéro, mais ce n'est pas forcément quelqu'un à qui on va confier le prime abord des, des responsabilités et c'est quelque chose de très regrettable. Mais, 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 mais Christophe
1: Osey, ça ne vous a pas empêché de, de devenir député et j'espère pour vous de faire une grande carrière politique.
2: Oui, mais <rire> il, est élu, il est élu dans sa circonscription. Je député est élu, est élu dans député une du circonscription Nord. du
12: Sud dont je suis originaire et d'ailleurs, quand on arrive à l'Assemblée, c'est quelque chose de magnifique. Ouais. On se rend compte qu'il y a des députés du Nord, de l'Est, de l'Ouest, des îles de Corse qui ont tous l'accent... De leur, de leur région, et dès qu'on qu intègre la sphère d'expression de, publique, comme on dit, hein, les grands médias, les, le, 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 le cinéma, la, la grande fonction publique, hein, les, les responsabilités politiques, on n'en voit plus. ouais mais c'est. Là, là, ouais, oui, 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 là, oui. là, pour le
1: coup, je rejoins l'avis de Marco qui nous appelait il y a un instant. Euh, c'est pas parce qu'il y a trois y a ou dix débiles sur les réseaux sociaux qui se moquent de Jean Castex qu'il faut en faire une loi, ouais. enfin
2: non, non, mais on est quand même en train de non, non, parler. Attends, et... juste une chose, juste une chose. Je, je, je voudrais, euh, Christophe, faisait euh, reformuler, reformuler Éric Eric Brunet ce que vous avez dit. Euh, c'est très important. Vous avez dit effectivement, comme je suis élu d'une circonscription avec en gros des gens qui ont le même accent que moi. Euh, bon, bien, bien évidemment, ils m'élisent. Bon, je vais à Paris, c'est formidable. À l'Assemblée nationale, il y a des députés de toutes les régions, formidable. Et vous avez bien dit après. Quand il s'agit de passer de ce stade de représentant d'un territoire à l'Assemblée nationale pour accéder à des responsabilités plus importantes, c'est plus difficile. Vous dites pas c'est impossible, bien sûr, faut pas exagérer, mais vous dites c'est plus, plus difficile parce que, ouais, ouais voilà. C'est un fait. Ah, je, vous mets,
12: je vous mets au défi de, de, de trouver cinq personnes dans l'état-major dans hein, des, des médias, du, du, de, de, de ce que j'appelle la, la sphère d'expression publique, hein, portant un accent hein, qu'on considère comme un accent atypique. Hein. Il y en a très, mais très combien, peu.
2: combien de France? Combien de Français ont l'accent
12: Il y a des études statistiques qui ont été faites là-dessus, très ciblées ces derniers temps. On considère que plus de la moitié de la population française a un accent considéré comme atypique. C'est-à-dire qu'il s'écarte mmh. un petit peu du référentiel, allez, on va dire, du cadre moyen parisien.
1: D'accord. Oui, mais Christophe faisait pardon, euh, euh, vous, ça ne vous a pas empêché de faire une carrière Vous aviez un job avant d'être euh, membre de La République En Marche et d'être député. Vous avez fait une carrière brillante même
12: euh, oui, je, je vous remercie. En tout cas, j'ai fait une carrière d'universitaire hein, ah qui oui. déployé dans, le, dans le sud de la France. Maître hein, de du... conférences en
1: droit public à l'université de Perpignan, pardon, c'est pas donné à euh tout oui. le monde
12: ben, je, je, je vous remercie de le souligner. C'est la raison pour laquelle je m'émeux quelquefois quand euh, on ne s'intéresse pas à ce que je dis, mais à la façon avec laquelle je le dis. Et il est fréquent mais que dans des conférences que j'ai été appelé à donner dans mon métier, on me fasse remarquer mon accent sans s'intéresser forcément à la teneur de mon propos.
1: Ouais, mais je, je, je Encore une fois, vous avez du mal à me démontrer qu'il y a vraiment cette discrimination euh, Castex, pardon, avant d'être euh, à Matignon, il a quand même été secrétaire général adjoint de l'Elysée il a fait Sciences Po sans que ça lui pose de problème il a réussi l'ENA sans que ça lui pose de problème et, et il a fait bon, carrière dans la plus haute fonction Laurent, publique Alors, Laurent, euh, Christophe
2: Christophe faisait, Christophe faisait, il te dit pas que c'est l'apartheid euh, que pour rentrer à Paris il te faut un pass parce que as euh, dit pas, pas, tu as l'accent
1: du sud il me dit pas ça Sauf que te, vous voulez en dire qu'il y a des
2: mécanismes, il y a des le mécanismes mal, pernicieux.
12: Je suis quand vous, même que quelqu'un qui accède à, à, au deuxième poste de, de, de l'État soit, soit maintenant en situation d'être obligé de faire, de, de faire la démonstration de sa compétence là où un autre, parce qu'il n'aurait pas eu le même accent, n'aurait pas été obligé de le faire. Je trouve ça surprenant mmh. parce que on a le sentiment que Jean Castex, en dépit de toutes ses qualités, part avec un petit coup de retard et des démonstrations à faire qui n'ont rien à voir avec ses compétences, sa formation, ou son aptitude à exercer le pouvoir, mais qu faut, qui, qui tiennent seulement aux jeunes nations avec lesquelles... Mais parce ils que, les mais parce que Christophe
1: faisait, c'est ce que disait Marco il y a un instant, c'est parce qu'il y a une poignée de gens absolument insupportables sur les réseaux sociaux qui se moquent de lui. Mais vous n'avez pas entendu les journalistes se moquer de lui, enfin. Vous n'avez pas entendu mmh. la majorité des Français de se moquer de lui pour son accent. Non, en, non, revanche, mal, en
2: revanche, les, en revanche, les, les, les en revanche il n'est ne pas, pas un bon... Pour beaucoup
12: eux parce que beaucoup d'entre eux sont exactement dans, dans, le, dans, le, dans la situation que nous évoquons aujourd'hui. Et oui, oui pour les avoir à l'Assemblée nationale quand je, proposais la, quand je proposais la loi, beaucoup d'entre eux se voient intimer l'injonction de perdre leur accent pour intégrer le, les écoles oui. de
2: journalisme. Est-ce qu'il y a déjà eu un présentateur du journal de 20 heures avec un accent du Sud, la moitié de la population française a un accent C'est une réalité statistique que vous venez de nous dire, Monsieur le député Christophe Feuzey, et jamais vrai. dans, dans l'histoire du 20h de TF1 de France 2, il y a eu un type qui, 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 qui venait, je ne sais, qui, qui, de, 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 sais pas, de Montauban. Ouais, mais mon petit de, Eric, de euh, la, Fran la
1: France ne se résume pas au journal de 20h de TF1. Eh, C'est important C'est ça, ça
2: s'appelle la, la, la grand-messe, merde, ça s'appelle la grand-messe de 20h, qui en est jamais eu un en 60 ans, alors que ça, ça valse. Il y, a, il y a le journaliste qui fait le, le 20h, Anne-Sophie Lapix, il, il y a Laurent Delahousse, il y a le petit Florian Burgier, il y a, il y a sur TF1, il y en a plein d'autres, etc. Bon sang, il n'y en a on, jamais on a même eu dit un. qu'il
12: était impossible avec mon accent que je sois appelé à présenter un jour un journal télévisé en dehors d'un journal télévisé thématique qui aurait pour objet la pétanque, le rugby et les cigales.
2: Je trouve quand même mmh. ça assez édifiant. Ouais. Et eh ben oui. Et eh ben moi 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 inconsciemment euh, Christophe faisait quand j'ai fait l'école de journalisme, je me souviens, j'ai essayé de railler, j'avais pas un accent, mais pas, mes parents l'accent, je suis du sud-ouest, j'ai essayé de rayer... Euh, je disais la malle au lieu de dire le coffre, comme on fait dans le Sud-Ouest. Je disais oui. une poche au lieu de dire euh, un sac en plastique, une poche. Et eh ben ça, je me suis obligé, euh, oh, je me suis auto-censuré pour parler comme les autres. Personne ne me l'a demandé, il ne faut pas exagérer. Hein. Mais mais par quel mécanisme, pourquoi est-ce que j'ai décidé de m'autocensurer Ça, ça me fascine, J'arrive pas qui à savoir. Ça faisait... bon,
12: parce qu'on qu considère qu'il y a un référentiel, dans le... donc il faut embrasser la logique. En fait, c'est ça, il faut se transformer pour devenir... L'objet euh, 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 uniformisé qui sert, de, qui sert de référent. En fait, on est obligé mmh. de se transformer. Vous savez qu'il y a des études là-dessus qui montrent qu'on perd une partie de soi quand on fait ça. Marco avait tout à fait raison, hein, qui parlait à l'antenne mmh. il, il y a un petit instant. Quand on perd son accent, on perd une partie de soi. Et d'ailleurs, ceux qui s'efforcent à tout prix à le perdre, hein, finissent par devenir aigris de l'avoir perdu. Euh, mmh. Pierre Bourdieu était dans cette situation
2: il y a quelques années encore. Christophe ouais.
1: faisait en tout cas, Alors, je peux attendez, vous dire...
2: Juste un, un mot. Je reçois un message sur le la plateforme de de, de Tu imagines, Eric, que je te parle avec mon accent lorrain. Si je faisais ça, tu ne m'adresserais même plus la parole. Euh, L'accent du sud, c'est sympa. Les accents de l'est, c'est plus difficile. Tu vois, il y a des gens qui disent non mais encore. Donc, il faut pas pour les accents. pour une, une
12: tolérance accrue, <rire> plus d'ouverture à l'autre, plus d'attention à l'autre et le respect des ouais. identités de chacun. Je pense que le ouais. pays aurait beaucoup à y gagner dans les temps difficiles que nous traversons.
1: Oui, bon bah, on, va suivre, on va suivre en tout cas le, 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 Cette proposition oui. de loi que vous avez déposée Merci Christophe Z, député de la République En marge de, de l'Hérault Proposition de loi pour lutter contre les discriminations Liées aux accents euh, régionaux euh, On va remercier aussi Marco qui nous appelait de Nîmes Dans le Gard et puis vous, vous continuez à nous appeler Vous êtes nombreux, tiens, on aura Valentin Qui nous appelle de Paris, on va voir s'il défend les accents Ou pas, on sera avec Céline qui nous appelle Des Bouches-du-Rhône, et vous les amis bah, Vous continuez à nous appeler au 32-16 Brunet Neumann, on revient dans un instant sur RMC
8: c'est midi 14h.
1: Brunet Neumann. Bon, ça, évidemment, évidemment, ça, on croule sous les messages. Anthony me fait des grands gestes, il me dit je ne sais plus où les mettre, oh, les messages. Il
13: me faudrait un 33 tonnes, pas moins, <rire> pas moins pour tous euh, les emmagasiner. J'ai d'abord celui d'Ed qui vous salue et qui nous dit bonjour les copains de là-haut, je suis à Véronay et ma boîte a son siège à Paris. Quand je monte en formation, je ne vous raconte pas le carton avec mon accent auprès des belles parisiennes, un régal. Mais en fait, sincèrement, plus sérieusement, je suis d'accord avec Eric, l'accent du sud est trop souvent moqué par les parisiens, encore un problème lié à Paris.
1: Ouais, ben bah moi, tu sais, je suis tout raide et j'ai élu domicile dans le Var, tu vois, donc euh, je, je peux avoir au moins trois accents différents, hein, Lisa.
4: Un message de Corinne sur Direct Studio. On dit mon accent très prononcé. Je dis la chocolatine, le coffre, la poche, mais je préfère l'accent du soleil, du beau temps que l'accent de la pluie et du mauvais temps. Les Parisiens ont un accent à coucher dehors. Ouais, je me demande Corinne. si
1: ce n'est pas les autres qui discriminent les Parisiens, mais bon. C'est vrai, oui. <rire> maintenant, oui.
13: Petit message de Thierry, un petit peu dissonant Qui nous dit, bonjour, moi je suis de Saint-Etienne Et c'est vrai que il y a un accent stéphanois Et
1: mes auparavant...
13: ah oui. Auparavant, j'habitais en Seine-et-Marne Et il est vrai que chaque fois que j'allais quelque part L'accent stéphanois se faisait sentir On a un accent chantant, paraît-il Mais personnellement, je n'aime pas mon accent
4: un message de Soufiane, je suis très énervé. les gens du Sud-Ouest ne sont pas des plous qu'il faut arrêter. Faut-il être de Paris pour être crédible Pourquoi toujours imposer ce ton parisien C'est du grand n'importe quoi, nous dit Soufiane. Bah, ah, moi je veux bien a, faire
13: l'émission avec l'accent. Mais il a raison hein, Soufiane <rire> <rire> euh, une petite réflexion de Max qui nous dit Vous voulez le meilleur exemple de discrimination avec les accents dans le monde médiatique bah Regardez qui sont les candidats des émissions de télé-réalité les Ch'tis et les Marseillais. Voilà ce dans quoi on finit avec ah, nos accents. Ça, ça c'est un bon argument. L'argument,
2: enfin. l'argument, l'argument suprême. J'avais oublié ça. Excellent.
4: Un dernier message suivi sur Twitter Ce n'est pas de la discrimination mais du dénigrement de la part des Parisiens.
0: RMC 14h Brunet Neumann
1: le Premier ministre Jean Castex qui s'est fait moquer, brocarder, railler, on s'est foutu de lui tout le week-end sur les réseaux sociaux. Pourquoi À cause de son accent, de son accent rocailleux. Alors Eric Brunet dit qu'effectivement, on est encore discriminé dans ce pays, il le déplore d'ailleurs, il juge même cela scandaleux d'être moqué pour son accent. Moi, je pense qu'on exagère un peu, il n'y a pas de discrimination pour cause d'accent en France. On vient d'écouter d'ailleurs un député qui est allé jusqu'à déposer une proposition de loi pour défendre fendre cela. Ce que je vous propose, les amis, c'est qu'on aille au 32-16, vous écoutez. RMC Brunelmane 32-16 Et on est avec Et Valentin.
2: Voilà. Oui, Valentin bonjour. Qui nous Paris. Paris. Bon, alors vas-y, parle, Valentin. Toi, t'es es parfait, toi, t'as pas d'accent, euh, Valentin. Moi, bien sûr, j'ai un accent, si, ça va... Ça, on me le dit, en tout cas, souvent, j'ai peut-être un ah petit oui. peu perdu. Ah mais t'es un parisien, plus... ah oui, t'as l'accent honteux, c'est-à-dire que t'as les petites intonations à la fin, tu dis pas transformation, tu dis transformation, mais tu euh, l'as voilà. quand même un peu quoi. Et
11: <rire> je suis toujours sur du jaune, jaune et rose
2: par contre. Hein. Ah ouais, jaune et rose,
11: ouais. Euh, euh, Dis-moi, alors, ouais.
2: Ouais. tu es, tu mais es mais du sud-ouest ou du sud-est
11: Moi je suis du sud-ouest, je suis à Genève.
2: Ah Genève, d'accord, ouais
11: moi je suis à Genève ça fait quatre ans que je travaille à Neuilly-sur-Seine donc j'ai quitté Aja pour travailler à Neuilly-sur-Seine donc c'est vraiment le, le grand écart au final euh, et, et moi je suis plutôt d'accord avec euh, Laurent parce que euh, à part euh, dans les médias effectivement et la politique euh, où c'est pas très représenté pour le reste c'est c'est un avantage clairement moi je le vis comme un avantage euh, ça crée du lien. De suite, euh, dès qu'il y a quelqu'un en face, il nous pose des questions, il commence à s'intéresser à notre vie privée. Ah, mais vous venez d'où euh, Qu'est-ce que vous faites Etc. Euh, ça crée du lien social, euh, surtout. Et je vous parle de ça, de soi-disant les, les snobs de Neuilly-sur-Seine. Eh mmh. ben, c'est eux qui mmh. font les premiers pas. qui disent Ah, mais d'où venez Etc. Ah oui, mais j'ai une maison là-bas. Bon, ils ont des résidences secondaires un peu partout là, dans le sud ouest et le sud-est également. Toi, toi, Valentin, euh, tu fais quoi dans la vie moi je suis agent immobilier.
1: Et, et très honnêtement, pour l'aspect commercial, le lien avec les clients, etc., c'est un avantage ou pas
11: ah, C'est un, un gros avantage. gros avantage par rapport à, à mes autres collègues. Pourquoi bah voilà. Parce que, euh, pourquoi parce que euh, ça, ça évoque de la sincérité. Ça évoque de la sincérité, ça évoque de la confiance.
1: Euh, de l'authenticité.
11: De l'authenticité, de la confiance. Et, et forcément, la personne en face, Yonkey, lui, il ne dit pas des conneries. Voilà, Bruno.
1: Voilà, tu, tu entends, Eric Tu entends
2: Oui. Voilà. Oui, attends. Il est commercial. C'est pas pareil avoir l'accent dans une Mais fonction Mais tout à l'heure, tu disais qu'on ne
1: pouvait pas donner la fonction de directeur commercial à quelqu'un. Bah, oui, ouais, si, enfin, si.
2: Tu m'as compris C'est que l'idée. Le mec qui a l'accent, tu sais, c'est comme la jolie fille euh, dans, dans l'imaginaire collectif, il fait du lien social, ok, donc la jolie fille, on va la mettre à l'accueil. Je suis exprès dans la caricature, mais pardon, c'est pour la bonne cause. Et donc, on va le mettre à l'accueil, on va le mettre dans des fonctions de contact avec les autres. L'accent du Sud, dans la perception collective, c'est sympa. Le mec, pour vendre des appartements, c'est bien. Puisqu'il est du Sud, c'est forcément un bon embobineur. Voilà ce que beaucoup de gens pensent. Et voilà, mais oh, en revanche, Valentine, pour lui donner... Valentin, c'est eh ce que tu oui
11: vis toi non, non, absolument pas
2: En bobineur en plus, absolument
11: pas Non euh, mais tu vois ce que je veux dire J'ai de la confiance et justement euh, C'est ce que je ressens euh, avec le Premier ministre Quand il raconte quelque chose J'ai écouté le peu que j'ai entendu Je me suis dit, ok lui il a l'air sincère J'ai pas l'impression qu'il va me sortir des conneries Et C'est hum. l'effet de l'accent S'il avait pas eu d'accent, je me serais dit Ok, encore un Etc. Et Là, je, je sens une authenticité je me dis, lui, il n'est pas en train de me balader. Attends, oui, oui. Alors,
2: très bien, mais alors, pourquoi, pourquoi dans, depuis des années, j'entends, oh, toi, tu es Marseillais, t'exagères. Je ne suis pas du tout Marseillais, mais oh, toi, tu es Marseillais, t'exagères. Pourquoi on ne dit pas, pour, toi, tu es Breton, pour toi, tu toi, es de Lille, t'exagères Pourquoi est-ce que la télévision, la France entière se fout de la gueule des de... Marseillais Eric, et des Ch'tis ça, ça
1: s'appelle de des stéréotypes. On dit que les Bretons ont la tête dure. On dit que les Marseillais, les marseillais exagèrent, mais ça n'a strictement rien à voir avec l'accent. Tiens, attends, oui, est, attends, Valentin, on est avec Céline qui nous appelle des Bouches du de Rhône. Bonjour Céline.
2: Salut Céline.
6: Alors, bah, moi, euh, c'est simple, j'ai subi cette discrimination à l'accent ah. euh, quand j'étais sur Paris, justement. j'étais J'en étais euh, euh, bah, jeune étudiante j'étais hôtel ouais. d'accueil pour, euh, pour gagner un petit peu d'argent à côté. Et euh, donc, euh, je travaillais en événementiel. Euh, on me, justement c'était une entreprise qui faisait de l'événementiel et euh, de l'accueil en entreprise euh, moi au départ on a voulu me positionner que sur de l'accueil événementiel euh, mmh. et euh, quand il s'agissait d'avoir des missions qui étaient un peu plus importantes, on me les refusait en me disant écoute Céline tu sais avec ton accent là ce sont des gens importants euh, donc euh, on veut pas euh, avoir une image trop euh, enfin, euh, voilà je veux avoir une image sérieuse donc l'accent euh, tu euh, sais, ça correspondait pas avec une image sérieuse. Tu, tu oh. sais,
2: Céline, Céline, c'est Eric Brunet. Oui. Tu sais ce, ce, tu sais ce qu'ils disaient tous quand tu avais le dos tourné. Ils disaient, Céline, elle est sympa, mais c'est une cagole, ça marchera pas. Voilà alors, ce qu'ils ah ben, disaient. Voilà, voilà ce qu'il disait.
6: C'est-à-dire que directement, quand on a, moi qui s'approche un peu plus de Marseille, l'image qui est associée, c'est l'image de la cagole. <rire> Je suis désolée, mais, ou à la personne qui est un peu limitée intellectuellement. C'est ce qui revenait voilà. souvent, en fait. Alors ouais. que ben, quand j'ai appris à gommer mon accent, parce que j'ai fini par, euh, par y arriver un petit peu, pour pouvoir avoir un peu plus d'émissions, et euh, ben, c'est à ce moment-là qu'on a pu me faire confiance et qu'on m'a proposé un poste à euh, accueil. Ouais, et mais il y avait quand même un argument que je comprends, c'est que si je parle vraiment avec mon accent de tous les jours au téléphone... Il y a des gens qui ne me comprennent pas
1: ah Mais Céline, c'est intéressant <rire> ce que tu dis Parce que euh, Valentin qui, qui, qui lui est à Genève Et qui a un ouais. accent au moins aussi prononcé que le tien euh, Lui, il a vécu Exactement la situation inverse Lui, il en a fait un atout
6: bah Après, ça m'est arrivé dans, dans un autre secteur euh, J'ai été community manager dans l'e-commerce euh, Là Au contraire dans, 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 dans une équipe Les gens venaient vers moi, venaient me parler Parce que ça donnait un air sympathique mais on n'était pas dans de la représentation, dans de la clientèle en fait.
1: Donc Céline, est-ce que le problème, est-ce que le problème justement, c'est ce que j'essaye de faire comprendre à Éric bonnet est-ce que le problème, ça n'est pas l'accent, mais juste les gens qu'on croise. On croise des gens qui sont stupides, qui sont bourrés de stéréotypes. C'est ça le sujet. Bah, ah, oui. Le sujet, oui, c'est pas l'accent en tant que tel, parce que les mêmes qui ont des stéréotypes sur l'accent ont des stéréotypes sur la couleur de peau, sur l'orientation sexuelle, sur les origines ethniques, sur plein d'autres choses. C'est ça. Pense. Donc... Je, je pense que
6: l'accent en soi n'est pas un problème bon, aujourd'hui. On me dirait, il faut que tu commes ton accent Ça serait non, j'avais 18 ans, j'étais jeune J'ai ouais. accepté ça parce que Voilà Parce que, parce que, voilà, par, par, euh, parce que je, je voulais absolument avoir du travail que J'étais jeune et que voilà. Mais oui. euh, comment dire Ça peut être une force comme une faiblesse C'est certain, ça dépend de qui on a en face Puisque même dans ces missions euh, d'hôtesse d'accueil Il ouais. euh, y a eu des fois Où justement en fait, la clientèle euh, en, en face de laquelle j'étais, elle me disait ah oh, mais vous avez un accent, mais c'est super alors que j'avais ma responsable, moi, qui... Céline, fais attention, comment tu Tu disais parle, le contraire. T es t es ouais. Et
2: dis-moi, est-ce que est -ce que tu ne penses pas que la, la, la télé euh, Les Marseillais a fait à beaucoup ça, de alors, mal image, à la cause
6: Pour l'image de la cagole, ça c'est certain que ça a fait beaucoup, beaucoup de mal. Ça c'est sûr et ouais. certain
1: à mon avis, je vais te dire Céline, pardon de te couper, mais à mon avis le problème c'est pas l'accent, le problème c'est les stéréotypes dans la tête oui. de certains programmateurs de télé qui ont eu l'idée d'inventer ça pour moquer les Marseillais, ça devient un stéréotype qui se renforce évidemment à fur à, au fur et à mesure que cette émission est diffusée moi je pense que le problème c'est pas l'accent c'est euh, la bêtise d'un certain nombre de gens voilà, voilà c'est ce que je pense on va remercier Valentin et Céline, Eric
2: Ouais, mais bisous euh, Valentin, bisous Céline. Voilà,
1: et vous restez avec nous parce qu'on va continuer à parler de cet accent. Il y a trop de messages, vous êtes des centaines et des centaines à nous téléphoner et à nous envoyer des messages incroyables. Euh, D'ailleurs, de l'avis d'Éric, faut bien le dire, mais du mien aussi. Des gens qui, euh, comme Valentin, considèrent que non seulement ce n'est pas un problème, mais c'est un atout.
2: Laurent, il y a beaucoup d'appels, on avait prévu de faire la deuxième heure de l'émission éventuellement sur le remaniement, etc. S'il n'y a pas de remaniement, euh, je te propose qu'on continue à, à, à parler de ce sujet parce que je vois bien quand je regarde le nombre des messages et des appels Qu'il y a beaucoup de gens, et pas seulement des gens du Sud Qui veulent nous parler de leur accent Qu'est-ce que tu en penses
1: Eh ben, Je suis mille fois d'accord avec toi, vous continuez à nous appeler au 3216 16 Et nous Brunet Neumann, on revient sur RMC dans un instant a tout de suite
8: RMC, midi
1: 14h Brunet Neumann RMC, ils présentent
0: la même émission Mais ils ne sont d'accord sur presque rien
8: Midi 14h
1: Brunet Neumann Salut les amis, vous qui avez l'accent ou pas C'est Laurent Neumann
2: Salut à mes amis, en particulier les Gascons, ceux qui assument leur accent, c'est Éric Brunet.
1: Eh ouais, tu vois, tu fais déjà de la discrimination, Éric, tu privilégies les Gersois et les Gascons. Le premier ministre la ra, Jean... La race
2: Gascode, <rire> la race Gascode.
1: Le premier ministre Jean Castex, qui s'est fait moquer tout le week-end sur les réseaux sociaux à cause de son accent, eh ben ça ne devait pas manquer, ça a fait débat entre Brunet et moi. RMC. l'avis d'Éric Brunet.
2: Alors mes petits amis, c'est très simple. Moi, je considère qu'il y a une espèce de discrimination douce qui ne dit pas son nom, qui induit l'idée que pour un, un job à responsabilité, un métier à responsabilité, les gens du Sud pff, vaut mieux choisir autre chose. Voilà. Et pour moi, c'est terrible. D'ailleurs, euh, les réactions que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux, on en a lu tout à l'heure, hein, de, de la part de, des Français à la nomination de Jean Castex, Gersois, de Vic fozensac au job de Premier ministre, sont éloquentes. Les gens, en gros, disent « Ah putain, ils mettent des G à la fin de putain sur les réseaux sociaux pour, pour bien montrer que le mec, c'est un, un pignouf, quoi. Il ne peut, peut pas être sérieux s'il a l'accent du Sud-Ouest. » Eh bien, c'est très agaçant et ça s'appelle de la discrimination cachée. Ça dure depuis des décennies et là, ce qui est terrible, c'est qu'il n'y a pas d'association antiraciste hein, pour défendre les gens du Sud. Hein. C'est comme ça, euh, voilà. le Marseillais est forcément un menteur exagérateur. Les gens du Sud-Ouest sont bons qu'à parler rugby avec leur accent. Et voilà Et Je ne te parle même pas des ch'tis qui sont compris, euh, appréhendés, assimilés comme des dégénérés mentaux. Hein. Vous vous souvenez, tout ce qu'on a pu voir. Euh, et voilà. Donc, donc on est vraiment dans une forme de racisme. Dur, violent, mais qui ne dit pas son nom et qui perdure depuis des décennies. Voilà mon opinion.
0: RMC, l'avis de Laurent Neumann.
1: Eh ben voilà, si j'en crois Eric Brunet, les Français seraient donc glottophobes, c'est comme ça qu'on appelle ceux qui se moquent, qui méprisent les, les accents, ceux qui font de la discrimination linguistique, moi je n'en crois pas un mot, oui évidemment on se moque, mais on, comme on se moque de plein de choses, mais en revanche ça n'est absolument pas discriminant pour faire carrière, on a même eu au 32-16 des tas de gens qui nous appellent pour nous dire mais moi j'en ai fait un atout, un atout, j'écoutais Jonathan, le message que nous disait tout tout à l'heure Lisa Marie, et puis d'ailleurs euh, Jean Castex, avant qu'il soit à Matignon et qu'on découvre publiquement son accent, mais il avait fait carrière, Sciences Po, l'ENA, la plus haute fonction publique, secrétaire général adjoint de l'Elysée. Donc ça veut dire que dans les plus hautes sphères du pouvoir, on peut avoir un accent, quel qu'il soit, et réussir. C'est en, en tout cas mon opinion. RMC, Brunet-Doman. Votez maintenant pour le qui tu choisis. Alors, Lisa-Marie, comment on vote, dis-nous D'abord, une petite tendance.
4: Eh bien, Eric est toujours en tête. Ah il bon a 70% des voix. Donc, il va falloir que tu trouves plein d'arguments et plein de témoignages. On vous pose la question. Oui,
1: dis comment il faut voter pour moi. Pas
4: pour Eric, pas pour, pour Eric. <rire> L'accent régional vecteur de discrimination. Vous l'avez entendu, Eric et Laurent ne sont pas du tout d'accord. Pour les départager, rendez-vous sur rmc.fr et l'application RMC. Et sur nos réseaux sociaux, la page Facebook Brunet Neumann, les Twitter d'Éric et Laurent et sur la page la page Instagram pardon, RMC Off.
1: RMC Brunet Neumann, Et on accueille l'ami Xavier qui nous appelle de... Ah bah on est encore dans l'héros, Montpellier, bonjour Xavier. Bonjour Laurent, bonjour Eric. Bon alors toi bon. qui appelles de l'héros, tu es Brunet ou Neumann, il y a des glotophobes dans ce pays ou pas <rire> ah, ben, Non mais
14: attends, calmez-vous, je suis mis... Là pour le coup, mon, mon, mon avis est partagé. Je... J'ai tendance toujours à être du côté de Brunet. Désolé Laurent, mais euh, toujours du côté mmh. d'Éric. C'est pas là, grave, on
1: s'en sort, sort très bien dans la vie en ayant dû on étant du même avis que Brunet. T'inquiète pas.
14: Ah merci, <rire> soulagé. Euh, non, je disais simplement, euh, comme je disais à Thomas, la, la personne qui nous reçoit au, au téléphone, au, scandale, au standard, je disais simplement que c'était de temps en temps excluant pour les autres personnes quand Éric disait que euh, l'accent, il manquait des, des gens avec de l'accent à la télé. Ou dans les médias ou en politique, je disais à Thomas simplement que parfois ça pouvait exclure d'autres personnes et que d'avoir un accent neutre ou de ne pas avoir du tout d'accent, je trouvais que c'était plus universel, en cas, alors, un discours va... plus Mais... universel que euh, d'avoir un accent parfois trop prononcé.
2: Va le dire à Vincent Moscato qui rassemble des centaines de milliers d'auditeurs sur RMC avec un accent très prononcé. C'est pas vrai oui. ce que tu dis. Éric, ouais. Vincent Moscato, il fait une émission
14: particulière. On vient chercher Vincent Moscato parce qu'il a cette voix, parce qu'il a cette énergie, il a cet accent. Mais il est vrai que euh, je sais. Est-ce que si on faisait des, un vrai sondage des gens qui écoutent Vincent Moscato, est-ce qu'il y a autant de proportions de gens du Nord que de gens du Sud
2: Oui, mais alors attends. Donc toi, tu dis si Laurent Delahousse au 20 h de France 2 présentait le journal avec un accent, un léger accent du Sud, hein, oui. tu crois qu'il y aurait plus, il y aurait moins de téléspectateur, toi, c'est ta théorie. J'en suis... Je
14: te dis pas que j'en suis sûr, j'ai le sentiment que oui. Et quand euh, on regarde euh, même le euh, Plus belle la vie, qui est tournée à Marseille, il y avait eu tout un article sur, justement, de ne pas avoir d'accent dans cette émission tournée à Marseille parce que c'était trop excluant pour les gens de Paris ou de Bretagne ou, ou du Nord.
1: Oui, mais alors là, pour, pour le ça coup, pour le, ont le pour le coup, Xavier, je trouve ça stupide. Quand on fait, euh, quand tu regardes des films de Guédiguiant qui se passent à Marseille, euh, on a l'accent parce que tout le monde parle comme ça à Marseille. Mais Donc, je dans suis Plus belle la vie, c'est ridicule que les gens aient pas d'accent marseillais. Mais
14: je suis d'accord. Je suis d'accord. Je, je, dis pas que je, j'approuve. Je, 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 je dis simplement que les faits veulent que euh, sur Plus Belle la Vie, ils ont préféré gommer les accents que euh, d'avoir les accents de Marseille. Oui, c'est vrai, c'est vrai,
1: c'est vrai. Mmh. Bah
14: oui, parce euh, même quand on regarde les vieux gens de Florette, quand on regarde les vieux Pagnols, ils ont tous l'accent, on se régale euh, de, de les entendre. Mais là, pour pouvoir avoir quelque chose de
10: plus
14: universel en France, en tout cas, ils ont décidé de gommer les accents. Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien. Et mmh. simplement que, parfois, l'accent, ça peut exclure
1: d'autres personnes. Ah, bah, quand, Et... quand Daniel Auteuil joue dans Manon des Sources ou Jean de Fleurette avec, euh, bah oui, il, il prend, il prend, il prend l'accent. il Montand, il l'avait déjà. Mais, mais Daniel Auteuil prend clairement l'accent pour, parce que, parce que, parce que Pagnol sans, sans l'accent, c'est plus Pagnol. Ouais. Ah,
2: bah ça, je Et suis tout à fait d'accord. Et dis-moi, moi, moi j'ai un, un oncle que, qui est du Gers, euh, qui s'appelle Gilbert Lussagnet, je, je l'embrasse, il a plus de 90 ans et il est à Montréal du Gers, un, un paysan à la retraite. Et dans toutes les fêtes de famille... Euh, il, il fait un poème sur l'accent. Je vais vous le lire, les amis. Il est pas très long. Je, je, je vais, je vais m'y reprendre parce que je, moi je l'avais noté sur un bout de papier. J'ai raturé, etc. C'est pas terrible, mais je vais, je vais vous le lire. Il fait une minute et j'adore ce poème sur, sur l'accent gascon, qui est l'accent de notre premier ministre justement, puisque Montréal du Gers, c'est à 10 km de vic sac le patelin de Jean Castex. Euh, tu tu m'autorises, tu euh, Laurent
1: bah, Évidemment, je t'autorise.
2: Bon, Alors, poème de mon oncle. Gilbert Lussagnette, paysan retraité à Montréal-du-Gers. Alors je vais essayer de le faire comme lui. Hein. « On me dit souvent, vous êtes de Toulouse. Est-ce mon accent, ou plutôt ma frimousse, qui donne naissance à pareil jugement Oh, et oui, je le sais, c'est mon accent. » Sans avoir vu le jour dans la Haute-Garonne, j'appartiens néanmoins à la race gasconne, puisque natif d'un bourg de l'Armagnac, pas loin de Condon, tout près de Montréal. Vous dire, si j'ai l'accent Boudiou, et de quelle façon, comme sur un tambour, je fais rouler les R sans toutefois montrer une mine sévère Que de colibet n'ai-je pas essuyé dans le nord de la France, pour mon drôle d'accent pour lequel je n'ai jamais après, il me manque le mot. En paisible, Gascon... Je me mettais à sourire lorsque mes détracteurs laissaient dans leur gosier quelques lambeaux de phrases ou des mots entiers. Mesdames, Messieurs, c'est joli. Il est bien, mon, mon, mon grand mon, mon oncle paysan. Bon, d'abord, d'abord. Qu'il euh, qu plaise euh, ou non, et la conclusion, la chute, la chute. Qu'il plaise ou non, j'ai voulu garder l'accent gascon à nul autre pareil. Il est franc et sonore. Il a, comme l'Armagnac, dont le pays sonore, la saveur, la finesse, et le ton, il est bien de chez nous, vive l'accent Gascon, Jean Castex voilà, c'est mon, mon oncle, pardon. Gilbert Lussagnette, que j'embrasse.
1: Bon bah moi aussi, j'embrasse Gilbert, ton oncle. Moi aussi je, Gilbert. Je, je, je regrette, je regrette qu'on ne lui ait pas confié le journal de 20h d'une grande chaîne de télé un jour parce que ça aurait pu être savoureux. Mais pardon, Éric, je vais peut-être te provoquer. Mais moi, je, je regarde tous ceux qui nous appellent. On a eu des appels de l'Hérault, du Gard, des Bouches-du-Rhône. Euh, là, je regarde sur mon écran, on nous appelle de Gironde, d'Ordogne, de l'Hérault encore avec Xavier. Euh, mais ils sont passés où, les gens du Nord Je me demande si ce ne sont pas ceux du Sud qui ont un problème avec les Parisiens euh, et De l'est. Et, et, et de l'est. Ceux, ceux, ceux qui ont un accent prononcé. J'en connais beaucoup. Tu parlais, euh, tu parlais. Pas bah, tiens, moi, moi en Touraine, je peux te dire que Touraine, on a un accent. Dans l'est, on a un accent. Dans le nord aussi, l'accent ch'ti. Personne nous appelle comme si pour eux, au fond, ça ne posait pas le moindre problème. Donc, si ça vous pose un problème, mmh. appelez-nous, les amis. Parce que moi, j'ai l'impression que c'est ceux du sud qui ont un problème avec l'accent. Mais les autres, visiblement, n'ont pas de problème, Xavier. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais, euh...
14: mais justement, non, mais en en plus, c'est rigolo, c'est ce que je disais à Thomas, c'est que si on était parti dans l'optique de se dire qu'un un, un homme, du, comme notre premier ministre avec l'accent du Sud, parce que l'accent du Sud, c'est, bah, vous l'avez dit, hein, tout le monde appelle du Sud, mais les gens du Nord, si on avait un présentateur qui avait euh, l'accent ch'ti comme euh, dan Boon dans « Bienvenue chez les ch'tis ou, », euh, ou, euh, vous voyez ce que je veux dire C'est pas possible, quoi.
1: On a l'impression qu'ils sont un peu absents. et pourtant Oui, mais j'ai l'impression que les ch'tis, ça les dérange pas. Alors que les gens du Sud, ça les dérange, visiblement.
2: Oh, les ch'tis, tu te souviens de la banderole au PSG non. non, mais ça n'a rien les à voir avec l'accent, ça. C'était la non, connerie, non, non. Eric. Ouais, mais c'est du racisme bah, oui. loco-régional qui s'appuie sur les accents. Mais beaucoup. ça n'a rien à voir
1: sur l'accent, yeah. ça.
2: Ouais, et là ouais, c'était ouais,
1: du ouais. racisme pur et simple Voilà C'était. Ouais. Voilà. Bon en tout cas les amis Je lance un appel Si vous avez l'accent Si vous êtes du nord De l'est Ou d'ailleurs Mais appelez-nous Il n'y a pas de raison Qu'il n'y ait que les sudistes Qui nous appellent Les amis On vous attend au 32 16 Brunet Neumann On revient sur RMC à tout de suite RMC Midi 14h
0: Brunet c'est midi 14h. Brunet Neumann. Éric Brunet. Laurent Neumann. Alors
1: voilà qu'on se moque des accents. Alors oui, c'est le Premier ministre Jean Castex sur les réseaux sociaux. On s'est moqué de lui. On l'a brocardé après ses premières prises de parole publiques hein, lors de la passation de pouvoir en fin de semaine. Et puis lors de son interview, on l'a écouté tout à l'heure sur TF1. Bon, Éric, il voit une forme de discrimination pour, la, pour cause d'accent. Moi, je crois qu'il ne faut pas exagérer. Tiens, d'ailleurs, Éric, j'ai oublié de te dire, mais tout à l'heure dans la liste de ceux qui ont réussi avec un accent, et je m'en veux d'ailleurs, j'ai oublié Claude Nougaro, j'ai oublié mmh. Francis Cabrel. Euh, leur accent, ça fait une partie de leur carrière,
13: ça oui. va avec.
2: Oui, tu peux mettre Fernandel si tu as envie, mais euh, je, il, il est quand même un peu normal, étant donné que la moitié des Français ont un accent. Il est quand même un peu normal que de temps en temps, t'aies un ou deux cent des gens célèbres qui aient un accent. Oui, enfin, je suis désolé. Oui. Est-ce que, est-ce que, est que,
1: Eric, tu me permets de te faire écouter un ancien ministre, un ancien ministre qui est resté célèbre Oui, je sais célèbre. qui D'ailleurs, d'ailleurs, tu, as, ça va être. Tu n'as pas. Ça tort. va être pas ce
2: quoi Ça mais, va être pas ce quoi, c'est ça bah,
4: ben tu voilà. Mais
1: y a, y en a, tu n'as bon. pas tort. D'ailleurs, on le, on le comparait à Fernandel. Écoute.
10: Le devoir de l'État, c'est d'empêcher ceux qui tendent par la violence
2: d'imposer leur point de vue de continuer leurs activités et leurs agissements. Nous employons donc tous les moyens que la loi nous donne et nous le ferons, sans complexe, à vis aux amateurs.
1: Avis aux amateurs. Tu vois, Avis lui il est devenu ministre de l'Intérieur. Il n'y a pas oui, plus sérieux tant... que le ministère de l'Intérieur.
2: Non mais, il y a des gens qui passent à travers les mailles de la raquette, les trous de la raquette, c'est évident. Heureusement, on n'est pas c'est pas l'apartheid en Afrique du Sud, mais quand même, je trouve que compte tenu de la démographie des gens qui ont un accent, de la puissance du nombre de Français qui ont un accent, on a dit que c'est plus de 50% de la population française un accent atypique pas seulement l'accent du Sud, on est d'accord et bien compte tenu de cette statistique, de cette réalité, mon Laurent, mm. je trouve qu'il y a peu de gens qui accèdent aux fonctions suprêmes et d'ailleurs à tel point qu'on est tous étonnés de voir un Premier Ministre le premier de l'histoire de la Ve République qui a un, un, ouais, un enfin, petit a, accent y a, y a, y a, du Sud-Ouest
1: Il n'y a que les glotophobes hein, qui sont étonnés, Moi, ça ne m'étonne pas du tout, mais comme je suis de bonne foi Eric, euh, je voudrais, je voudrais qu'on cède la parole quelques instants à Lisa Marie parce que en préparant cette émission, et j'étais le premier surpris, Lisa Marie m'a appris qu'il y avait des différences salariales pas seulement en France, mais dans plusieurs pays euh, étrangers, à
4: cause de l'accent. Eh bien oui, votre, eh accent, bah votre accent peut vous coûter très cher, il peut même nuire à votre salaire. C'est la conclusion d'une étude qui a été menée en Allemagne en février dernier.
1: Pourquoi en Allemagne
4: Alors, elle a été menée en Allemagne, ils ont choisi ce pays parce que justement, euh, chaque région y a son accent très prononcé. Et cette hmm. étude, ils se sont rendus compte que les personnes avec un fort accent régional seraient moins payées que celles qui n'en ont pas de 20% en moyenne. Et les auteurs, ils ont conclu pour cette étude, pour lutter contre ces écarts de salaire, il faut d'abord se battre contre les stéréotypes négatifs associés aux accents régionaux. Eh ben voilà, le problème,
1: c'est pas,
2: pas le Je n'oublie pas le, le, le la, la conversation qu'on a eue au 32-16 dans Bruno Neumann, dans, dans l'heure précédente, avec Céline D'Arles. Elle avait un fort accent marseillais. Elle a dit à Paris bien sûr que tout le monde me prenait pour une cagole, j'étais forcément une cagole et puis après elle s'est débrouillée, elle est revenue dans le sud, elle est devenue, elle nous a expliqué euh, webmaster, enfin dans une start-up mais elle était forcément la cagole de service, ouais. on lui disait, écoute je suis désolé on va pas pouvoir te mettre euh, en avant parce que vraiment ton accent ça fait pas sérieux pour les clients etc, tu vois ouais, euh,
1: bah moi j'oublie pas Eric Valentin qui lui a fait carrière grâce à son accent dans, dans l'immobilier on va aller voir Simon, il nous appelle de Bordeaux en Gironde R
0: c'est Brunet 32-16. Salut Simon. Salut, Bien. Bien. salut, Bien. salut,
9: salut Eric. Laurent. Salut Laurent. Euh, mmh. Voilà, moi je vous appelle de Bordeaux. Alors euh, juste avant de commencer ce que je voulais vous raconter moi par rapport à, au, au sujet de, du jour, euh, je voulais, euh, comme a fait Eric juste avant avec le, po le beau poème de son oncle, vous citez quelques phrases d'Enrico Macias dont je suis un oui. grand grand fan, et qui lui aussi est un certain un grand défenseur du de l'accent. Donc voilà, je vous cite quelques phrases qui disent donc que l'on vive n'importe où, euh, l'accent nous suit partout comme une ombre doublée de, lune, de miroir. On le porte comme un drapeau planté sur chaque mot depuis qu'on a pris le départ. Alors pour moi, cette phrase, elle veut tout dire, c'est que l'accent c'est euh, c'est une caractéristique qui est bien propre à chacun. Et c'est une force pour la France d'avoir différents accents et, et je pense que d'avoir un accent ce serait vraiment dommage et, et d'avoir des réflexions euh, euh, vis-à-vis d'un certain accent, par exemple les, par les parisiens qui qui ne supportent pas l'accent du Sud. Alors, je ne sais pas, je ne je dis pas qu'ils sont tous dans ce dans ce cas de figure, mais Simon, pour moi, c'est dommage.
1: Simon, c'est Laurent. Est-ce que tu ne oui. fais pas quand même une différence oui. entre le fait de charrier quelqu'un pour son accent voilà. Mais comme on charrie quelqu'un et qu'on le caricature, euh, les imitateurs, oui. c'est leur miel tous les jours de se moquer du phrasé de tous les gens, ceux qui ont un accent et, qui, et ceux qui n'en ont pas. Est-ce que tu ne fais pas une différence entre se moquer gentiment et discriminer, comme le dit Eric On n'y a pas de discrimination ah oui, à l'accent. Alors voilà, moi
9: c'était juste pour introduire mon propos mais pour, pour poursuivre moi je ferais plutôt de l'avis de, de Laurent et euh, de dire que voilà, vraiment l'accent pour moi c'est quelque chose de secondaire on n'a pas du tout, euh, je pense pas qu'il y ait de discrimination à avoir par rapport vis-à-vis euh, -vis de, de, de l'accent et que voilà, pour en revenir à monsieur Castex c'est plutôt ses compétences et sa manière de, de gérer euh, l'État euh, qui feront de lui un bon Premier ministre ou pas et non pas son accent. Bon, moi je pense oui, que mais la question alors, accent, moi, moi, elle je... a aucun, euh, aucun impact euh, dans, oui, dans mais le...
2: Oui, mais là, 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 là je suis désolé Simon de Gironde tu nous exposes ce que tu crois être juste et là-dessus on est d'accord oui. l'accent ne devrait pas mais, mais moi je te dis dans les faits tu regardes toute l'histoire du XXe siècle avec l'obsession centralisatrice de la France De Gaulle qui va interdire les prénoms qui ne sont pas dans le calendrier euh, euh, classique tu sais il y a des, des bretons bretonnants dans les années 60 et 70 dont les enfants avaient des, des prénoms euh, celtes et qui ont eu beaucoup d'ennuis avec l'état civil beaucoup mais des ennuis très Très grave. Euh, la phrase de Pompidou, elle est extraordinaire. Pompidou, président de la République, quand on lui parle de l'Europe des régions, il répond il a fallu mille ans pour faire la France, c'est-à-dire cet État jacobin, hein, et par conséquent l'Europe des régions, pour moi, c'est un retour au Moyen Âge. Je n'en veux pas. L'idée, souviens-toi, dans l'école dans, dans, dans de la République, dans, tout au long des années 30, puis après guerre, toute personne qui, qui parlait un idiome, un langage, un patois régional, était vraiment, euh, vraiment, on se faisait taper sur le doigt avec la réglette sur le bout des doigts. Euh, et donc, alors, là, on parle des, des langues régionales, hein, mais, mais de la même façon. Il y a une espèce de force normalisatrice qui s'est emparée de la France. Et, 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 je, et je trouve que avoir un accent, c'était presque, c'était pas bien, quoi. C'était, c'était faire partie de cette France du passé, de cette France des terroirs qui refusait la, la modernité centralisée, le pouvoir de Paris, etc. Donc peu à peu, eh bien, tout ça, tout ça a été balayé. Faut bien savoir qu'au moment de la guerre de 14-18, dans les tranchées, les soldats bretons ne comprenaient pas les soldats du Languedoc, qui ne comprenaient pas les Alsaciens, ni les, ni les Ch'tis, etc. Le mot baragouiné. Qu'est-ce que tu baragouines? C'est du breton, c'est bara. Et gwyn, bara c'est le pain, Guin, c'est le rouge, le vin rouge. Et les bretons disaient toujours bara Guin. ça voulait dire passe-moi du pain, passe-moi du, du, du vin rouge. Et c'est parce qu'on les comprenait pas. Du coup ce mot est devenu un mot français, barra, Donc peu à peu, tous ces accents sont gommés et tous ces accents vont disparaître. Parce qu'au journal de 20h, partout dans les, dans les jobs de pouvoir, tous les gens ont des accents normaux, euh, j'ai envie de dire classiques, et, et, et voilà, il y a un filtre qui est terrible, qui fait que les mecs qui ont un accent restent souvent, pas toujours, hein, restent souvent à la porte du pouvoir, à l'entrée.
1: Alors on va remercier Simon. Simon qui nous appelait de Bordeaux. Non mais j'aurais bien aimé qu'il me réponde. Ah bah il est toujours, toujours là. Attends, <rire> ah bah il est toujours là, il est toujours là. <rire> ouais.
9: Laurent il veut que
1: je m'en aille déjà. Euh, non, non non, au contraire, au contraire, je vous laisse tous les deux.
9: Hein. Non, 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 mais tu pas d'accord avec, avec ça que tu, Je suis entièrement d'accord avec ce que tu racontes, Eric. Mais le souci, c'est que tu prends euh, part du passé. Alors qu'aujourd'hui, ouais. on le voit, on a plein de chroniqueurs comme Jean-Michel Apathy qui est un super journaliste, hein, que j'affectionne tout particulièrement, qui a un accent. Euh, je parlais d'Enrico Macias ouais. on a des gens comme... Plein, ça, alors, plein
2: plein de chroniqueurs que... à la télé, pardon. Ok, tu me donnes d'autres noms, puisqu'il y a la moitié des Français qui ont l'accent du <rire> Sud, alors, un accent. Alors, Jean-Michel Apati, ok, c'est l'exemple... On on sur... Jean-Michel Apati, on a quand même... même eu, 12 je... autres. Tiens, 12, 12 euh... ou 13 ou 15 autres, s'il te plaît. Je 13 ou 15, c'est vrai que c'est compliqué, mais ce que je veux dire, c'est ouais. que... Tu pas, pas,
9: pas un autre Regardez, moi je prends mon exemple Je suis bordelais, il y a plein de bordelais qui ont des accents Je pense que ça s'entend se, ça au téléphone euh, donc, mmh. Je n'ai pas d'accent Donc je ne peux pas dire que je souffre peut-être D'une discrimination liée à mon accent Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que je pense que tout le monde n'a pas un accent Et que les personnes qui ont un accent Peuvent aspirer à des postes De chroniqueurs, de direction. Je, je pense réellement que ce n'est pas un souci Et on le voit aujourd'hui avec le signal fort Qu'envoie le Président En mettant M. Castex à la, à la tête du gouvernement et je pense que c'est bien aussi pour montrer euh, cette décentralisation du pouvoir euh, de l'État qu'on essaie peut-être petit à petit de faire passer.
1: Ouais, Simon, euh, tu avec... sais, si tu me permets, moi je vais répondre à Éric Brunet. Euh, candidat à l'élection présidentielle de 1969 pour le Parti communiste. Il s'appelait Jacques Duclos. Écoute.
0: Ah, L'Union des forces ouvrières et démocratiques demeurent notre objectif. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, j'ai placé ma candidature sous ce signe.
1: Voilà, et j'aurais pu te rajouter Claude Nougaro, Francis Cabrel, Didier Raoult, l'excellent infectiologue de, 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 de l'IHU de Marseille, Moscato, Eric Dimeco, Christophe Dugarry. Euh, tu veux Jean-Michel Apati, ah. Tu veux Danny Boone tu, Si t'en veux 15, je te cite les 15. Il y a aucun problème. Oui. Hein.
2: Ouais, mais tu Aucun vas problème, mais peut-être que quand j'en aurai mais... cité
1: 15, tu m'en demanderas 30
2: ouais. Et dans le, mini, dans, le, dans, dans le gouvernement, il y en a combien qui ont l'accent du Sud, euh, à, à part depuis vendredi Il y en a ah oui, combien dans le gouvernement pardon, y a, y a Sur les 35 y a, ministres, y a, il n'y en a, a pas un seul
1: Il y a Thomas qui me souffle dans le casque, Jeannot Rességuier, sans qui le football ne serait pas le football sur l'antenne RMC. je suis d'accord. Eh, c'est oui. un peu le
2: contraire, c'est en, en sport, en journalisme sportif, sur RMC. En revanche, si tu n'as pas l'accent du Sud, tu es une merde. Ça, c'est assez amusant, d'ailleurs. C'est exactement l'effet inverse. Et Jeannot Rességuier, euh, c'est
1: quand même l'homme qui fait aller le foot plus vite qu'il ne va même quand les matchs sont pénibles avec Jeannot essayer le football est formidable tout le temps tout le temps tout le temps oui. tout le temps vrai. On, va, on va remercier Simon dans un instant on ira voir notre ami Thierry qui nous appelle de Dordogne et puis il y a Jérémy tiens qui est à Marseille dans les Bouches du Réau j'ai l'impression que tout cela ils sont plutôt d'accord avec toi mon Eric mais on vous attend au 32-16 et visiblement mon appel à des pour, pour qu'on ait des témoignages de, du nord de l'est de Bretagne de, de Touraine etc Pff, Entendu, on nous appelle que du sud, mais c'est pas grave. On revient dans un instant sur RMC. On vous aime quand même. RFC,
0: midi
1: 14h, Alors, des messages est-ce qu'on a des
13: messages du nord ou de l'est Parce que des appels, il n'y en a pas beaucoup. Hein ah, bah c'est compliqué de le savoir, Laurent. Parce que souvent <rire> les gens te fait mettent leur mail, mais on sait pas. Ah, tu veux dire nous que nous les messages sont sans accent <rire> oui D'accord. Donc j'ai d'abord celui de Jean-Pierre, par exemple, qui nous dit est-ce que le problème, ce ne serait pas aussi un petit peu notre système éducatif Si on veut réussir en France, les plus grandes écoles sont à Paris, et c'est le même moule HEC, Normal Sup, LENA. On y apprend un certain français uniformisé. Bah oui, mais Jean Castex, c'est le contre-exemple. Il a fait Sciences Po, il a fait
4: LENA. Hein un message de Ben qui nous dit, l'accent peut être un atout ou un blocage. Par exemple, certains comédiens ont des cours pour gommer leur accent. Si tu as un accent trop prononcé, tu seras cantonné à certains rôles, le boucher, le flic, le beau du bistrot, etc. Et il y a plus, peu de chances que tu aies le premier rôle d'un film sérieux, à part si tu t'appelles Cantona, par exemple.
2: Ouais, tu me fans le cœur, Panisse. <rire> tu me fans le cœur. voilà,
13: tu vois. Euh... Caroline, Guignol. qui tient à nous pa à faire partager son expérience personnelle Jeune hôtesse de l'air, originaire du Sud-Ouest Je me rappelle de ma formatrice parisienne Lors de mon stage d'entrée Qui chaque jour, inlassablement, me répétait Oh là là, votre accent, ça va pas du tout Ça va pas être possible Je me suis enregistré moi-même Pour mesurer la, entre guillemets, catastrophe de ma voix Et un, jo un, et un jour, n'y tenant plus Je lui ai répondu que j'avais été embauché avec cet accent Et qu'il était ma personnalité Que la France était multiple, ainsi que ses accents Fin de l'histoire, et plus jamais une moquerie Ouais, moi dans un avion
1: les mesures de sécurité avec l'accent Moi ça me va très bien
13: hein.
4: Ça peut être rigolo c'est vrai Un message de Muriel qui est restauratrice Non ça
2: peut pas être rigolo Non c'est pas rigolo l'accent
1: moi, moi je
4: suis de Toulouse alors j'ai le droit de trouver ça oui, rigolo mais,
2: Oui mais arrêtons avec l'accent chantant Pourquoi euh, dire bonjour au lieu de bonjour Ça serait plus rigolo Bonjour bonjour Moi j'ai envie de dire bonjour c'est rigolo aussi hein, tu vois Pourquoi est-ce que les mecs du sud seraient des rigolos Mais L'accent parisien peut faire
4: rire aussi hein, ceci dit, ouais, on, sais. Est on est d'accord On est d'accord hum.
8: <rire> RNC, midi
1: 14h. Brunet Neumann. Éric Brunet. Laurent Neumann. Y a-t-il des glottophobes dans ce pays Des gens qui méprisent, qui détestent, qui se moquent des accents du terroir Bah oui, on se pose la question parce qu'il se trouve que Jean Castex est notre nouveau Premier ministre, c'est le maire de Pratt dans les Pyrénées-Orientales, qu'on l'a entendu la semaine dernière, et que certains, oh, ils ne sont pas très nombreux, mais certains quand même, se sont payés sa tête tout le week-end sur les réseaux sociaux à cause de son accent. Et évidemment, ça n'a pas manqué, ça a fait débat entre Brunet et moi, Eric dit qu'il y a une vraie discrimination dans ce pays à propos de l'accent. Moi, je trouve qu'on s'en moque gentiment, c'est vrai, mais qu'il n'y a pas pour autant de discrimination. On va tout de suite à Allez, au 32-16, vous écoutez les amis. RMC,
10: brunet
1: 32-16. Et comme prévu, on est avec Thierry qui nous appelle de Dordogne. Mal.
10: Bonjour Thierry. Salut Thierry. Oui, Salut, bonjour, Thierry. je vous entends très mal.
1: Ah, ben bah, nous on t'entend ah, parfaitement nous... bien.
10: On t'entend bon. bien, alors parle. C'est le principal. <rire> euh, euh, déjà si on m'avait dit je serais d'accord avec Laurent-Noman.
1: <rire> <rire> mais tu verras, bon, ça va te faire vraiment. du bien, ça va te faire du bien. Tu oui, vas y trouver alors. plein d'avantages.
10: Oui, oui, mais je n'en veux pas. Je, je, je pense que, euh, malheureusement, enfin, pour faire une généralité, je pense que notre pays, euh, toutes les prises d'opposition de notre pays sont, sont faites sous le sceau de l'émotion. Et là, euh, ce débat-là ne fait absolument pas exception. Euh, Eric, euh, euh, je pense que vous êtes un peu trop émotif. Euh, parler de discrimination quand il s'agit simplement de faire remarquer qu'il y a un accent, des choses comme ça... Euh, je, pense ça, je pense que vous allez trop loin. Moi, je pense vous allez trop loin. Moi, j'ai perdu mais mon accent, je... malheureusement. Non,
2: ah, bon. tu l'as. Un peu, quand même. Tu l'as encore un peu. Un peu, peu. Hein. Mais non, je, mais... Oui, mais,
10: mais je l'avais je... Je, 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 me... je,
2: je continue à te dire oui. euh, que discrimination pour moi, est le terme idoine, je déteste me victimiser, mais non. je suis désolé, pourquoi oui. il n'y a-t-il jamais ah bah, eu un bah présentateur, bon un bon présentateur bon du journal de 20h, euh, ah, voilà, c'est la voix, la voix de la France sur la télévision publique, que... alors, alors qu'il y en a eu des centaines de, depuis les années 60 des présentateurs du journal de 20h, oui. depuis Roger Giquel il y en a eu Bilalian, il y en a eu des centaines, il y a eu des, oui, des Français mais non, mais issus de, de toutes les immigrations, de toutes les, les immigrations, il y, y a eu des, des métis, etc., il y a eu oh. des gens du nord, du sud, Bilalian qui doit être d'origine arménienne, j'imagine. Bon, bref, il oui. y a eu tout. Mais on n'a jamais eu un mec alors que la moitié de la France a un accent. Non voilà, mais Eric a jamais, Brunet, un seul, un oui, seul mec si il a un accent. Eric Brunet. Je ne sais, sais pas si ce qu'on pense parler. Thierry.
1: Mais s'il y a une discrimination à l'accent dans ce pays, c'est ceux qui ont l'accent maghrébin ou africain, mais pas du sud de la France. Enfin, c'est ridicule, mais Thierry. Même
10: pas, Laurent, mais même pas Laurent. C'est pas vrai. Il faut arrêter avec cette émotivité pousser à son maximum, à son paroxysme. Faut arrêter. Quand on fait remarquer quelque chose à quelqu'un, ce n'est plus euh, euh, une, une espèce de, 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 de galéjade, c'est la discrimination. Tout le monde veut être discriminé dans le maintenant. Il faut être tous victimes. Et, 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 et Eric, qui suis 99,9% d'accord avec vous, ce n'est pas parce que la proximité de notre département, parce que je suis landais de naissance, vous êtes vers soi. Mais euh, je suis pratiquement tout le temps d'accord avec vous. Euh, mais là, vous allez, trop loin, vous allez trop loin. Vous êtes justement dans cette société de la victimisation. Il faut être victime à un moment ou à un autre. Alors là, les, les gens qui ont un accent euh, sont des, des garines petits. Parce que bon, c'est vraiment. Euh, regardez par le petit bout de la lorgnette. Mais euh, je, 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 je ne crois pas à tout ça. Bon, vous n'avez peut-être pas de sujet euh, intéressant euh, en, en attendant le, le, le nouveau gouvernement. Et vous avez pris l'accent. Mais là, pour une fois, je suis vraiment d'accord avec non, Laurent non, et puis de toute façon euh, les les les, ch'tis, les, les, les... Les, ch'tis, les
2: la continuation la continuation des stéréotypes euh, glottophobes comme on dit, anti accent Un anti région à travers, travers... Ouais, moi mes propres enfants moi je suis sûr Monsieur, que mes propres Monsieur, le, mes oui. propres filles non mais laisse-moi juste finir euh, mes propres oui. je suis convaincu je l'aurais pas posé la question mais mes oui. filles qui regardent la téléréalité je suis oui. convaincu qu'elles voudraient pas euh, épouser un mec qui a l'accent des ch'tis ou des marseillais tellement la continuité des stéréotypes euh, ridiculise ces gens les marseillais ils en rajoutent oui oui mais ils en rajoutent heureusement qu'ils en rajoutent parce que c'est pas la réalité
10: d'accord c'est leur carte de visite Eric ne tombez pas hum. dans le panneau c'est leur carte de visite plus ils ont l'accent plus ils sont remarquables plus... C'est comme ça, c'est un jeu. Et puis, pour vous demander pourquoi il n'y a pas de, de journaliste à l'antenne, en plus, ce n'est pas, pas une fin en soi de passer au journal de 20 h Si c'est pour lire un prompteur, effectivement, accent ou pas, accent, ce n'est pas, pas, pas très important. Euh, mais euh, les, les, les gens qui viennent de, de, de la campagne euh, font en sorte de, de rayer leur accent, parce qu'ils euh, ont peut-être honte de leur, de leur origine, parce qu'ils l'ont peut-être mal... Moi, ouais, je, je vais vous dire, quand je je suis arrivé dans la région où je suis arrivé, parce que mon père était militaire, quand je suis arrivé, à la récréation, on se mettait autour de moi, et dans, dans les années 60, évidemment, et début euh, euh, 70, euh, on se mettait autour de moi et on me demandait de parler, et quand euh, il s'agissait de faire la lecture, on, on me demandait à moi de lire, mais j'étais un homme déjà, je, de défendre contre contre tout ça. Soit un homme, mon fils. Eric, oui, mais soit un homme et ne, mais... ne, ne tombe pas dans la discrimination systématique. Enfin, non
2: mais j'entends je, ce que tu dis. Non mais attends, je t'entends mal là. Mais j'entends ce oui. que tu dis. Oui. Quand tu dis que chez nous, il il faut être victime. Et là, tu as entièrement raison. C'est un autre sujet. Mais il y a une, une bon, voilà, on se présente tous comme des victimes. Je, je, mais je suis désolé. Je n'ai et je suis d'accord avec toi. Ça m'est insupportable, hein, moi aussi. Mais je suis désolé. Je n'ai pas trouvé d'autre façon. De faire valoir l'idée que depuis des décennies, dans ce doux pays de France, sans qu'on le dise de façon discrète et insidieuse, les gens qui ont des accents, c'est bien au cinéma, c'est bien dans la chanson, c'est bien pagnol, etc. Voilà, c'est bien Fernandel et c'est bien pour les comiques, c'est bien pour les commerciaux. Parce qu'un mec qui te vend des petites culottes ou des perceuses, c'est sympa quand, quand le mec a l'accent. Mais si tu veux, c'est pas « Deutsch qualitat ». c'est pas « Deutsch qualitat ». Et quand on a besoin d'un ministre, quand on a besoin d'un présentateur du 20h, on aura tendance à dire au candidat qui a l'accent du Sud, « Ah, il dit bien ton accent chantant, mais mais je suis désolé, ça marche pas. » Et d'ailleurs, on a eu, t'écoutes l'émission depuis un moment, on a quand même eu des appels, pas que ça, mais… De jeunes femmes et de, de jeunes hommes qui disent, oui, euh, c'est vrai. Moi, on m'a demandé de l'oreiller. On m'a dit, ça va pas être possible. Ça va pas être possible. Ton accent, ça va pas être possible. Donc, putain, j'invente pas quand je dis qu'il y a une discrimination.
1: Bon, on va remercier Thierry parce que figure-toi, euh, Eric, on a, on a Jérémy qui est avec nous à Marseille. Il est de Marseille, mais il a l'accent ch'ti. Salut, Jérémy. Salut. Euh, salut. Alors, <rire> ça, un ch'ti qui vit à Marseille, faut que tu m'expliques.
15: Alors, euh, je suis d'origine ch'ti. Euh, J'ai vécu en plus en Belgique, donc euh, un mélange entre l'accent ch'ti et l'accent de liège, et en plus en arrivant à Marseille avec l'accent chantant, j'arrive à m'amuser avec les trois. Donc ça reste assez assez convenable, mais Donc d'accord avec Eric.
1: Mais il n'y a pas de discrimination pour autant
15: euh, alors, l'avantage d'être nordiste dans le Sud, c'est qu'on dit qu'on travaille plus que les sudistes. Donc, il y a quand même une discrimination, parce que lorsque vous lancez un, un CV avec un nom du Nord ou l'accent du Nord au téléphone, on vous prend plus facilement.
1: Ah ouais Attends, t'as as vécu ça. Qu'est-ce que tu fais dans la vie
15: Dingue, Alors, dingue. Aujourd'hui, moi, je suis chef d'entreprise, donc j'ai la chance d'être euh, chef d'entreprise dans le médico-social. Euh, avant ça, j'ai fait pas mal de petits boulots parce que j'ai galéré un peu avant de monter mon concept. Mais je me suis aperçu que, ici, quand vous êtes du Nord, on vous dit mais c'est magnifique. Et il y a énormément de nordistes. Et euh, c'est vrai que ben, les nordistes, ils ont la côte dans le sud parce qu'on dit qu'ils bossent. Mmh et aussi euh, moi je m'amuse un petit peu même avec mes amis à avoir un peu l'accent hein ou avoir l'accent du Nord ou avoir l'accent de Marseille et j'arrive à allier les trois en même temps quoi. ça c'est assez assez magique
1: ah, ça ça doit être intéressant Jérémy je suis désolé je te coupe parce que malheureusement la ligne n'est pas bonne du tout mais en tout cas c'était intéressant d'avoir ton avis toi l'enfant le, du Nord euh, qui vit désormais à Marseille vous restez avec nous les amis dans un instant on ira voir Lisa Marie pour savoir comment vous nous avez départagé Eric Brunet et moi et ce que vous pensez sérieusement qu'il y a dans ce pays une discrimination liée à l'accent. Puis vous connaissez la tradition, on prendra l'avion. Eric. je t'emmène du côté du Qatar. A tout de suite les amis sur RMC. A tout de suite. RMC, Midi, 14 Brunet
0: Neumann.
1: RMC, Midi, 14 Brunet Neumann. Le Premier ministre Jean Castex moquait tout le week-end parce qu'il a un accent, vous l'avez compris Eric et moi, on n'était ouais, pas d'accord. Je, je te lis
2: un message. Oui, Eric. Ah merde ah merde, Castex a le même accent que Maïté. Voilà, ben tu vois, ce genre de truc qu'on a vu, mais tout le week-end, mon Laurent, eh
1: tout ben, le week-end. On va voir comment vous nous avez départagé.
2: RMC
4: Bruné Neumann
2: Le qui tu choisis
4: Eh bien sur cette question de l'accent régional Vecteur de discrimination Vous donnez la victoire à Eric avec 60% des votes Donc selon vous, en France On est encore aujourd'hui discriminé Pour son accent régional
1: Ouais, 60-40 L'écart c'est un petit peu réduit Tu sais Eric, je, je, on ne pouvait pas passer aujourd'hui Quand même sur l'information du jour Ça t'a pas échappé euh, Le décès d'Ennio Morricone à oui. 91 ans 500 Musique de film. Et du coup, on s'est dit en préparant cette émission qu'on allait faire un petit blind test parce que euh, c'est hallucinant le nombre de musiques de film qu'il a pu. Euh, ah, J'adore. Ah non, mais c'est hallucinant. Et mais du t en, t en a, on en a des musiques là ah bah, qui sont prêtes Lisa les a choisies, Lisa Marie les a choisies, je Allez. ne les connais pas et elle a approprié les
4: Et c'est parti.
2: C'est parti. Ah oh. euh, bon, Il la était une le fois l'Ouest. Ah oui, non, non le bon, Un la
4: brute point le... pour Laurent C'est le bon, la brute ouais. Et le truand
2: Ouais, c'est vrai Suivant
4: Chanson suivante Il était une, bah fois, ça, dans c il était une fois dans l'Ouest Ça, c'est Il était toutefois dans l'Ouest Voilà Allez, on va... je vous mets... Je mets Un point à Laurent Un point à Eric Deux, un Deux, un La troisième Un peu plus difficile Mission Mission. bonne réponse, Deric, bravo. Mission avec
2: Avec avec Robert De Niro sur les conquistadors espagnols en en Amérique du Sud. Un film incroyable. Mission. Le professionnel.
4: Bonne réponse. Jean-Paul
1: Belmondo. Quelle rapidité. J'adore. Chimay, C'est ma musique préférée de tout ce qu'a fait. Tu mènes, mon poulet. 3-2, euh, tu mènes. Donc
4: 3-2, exactement. Musique suivante. Ça, quoi, vous
1: êtes dit Bah oui, oui. Bah, Non, non, mais, mais ça, c'est les... mais... une chanson de John Bez Mais oui, bien Non, non, sûr. je
2: recule. Je... je réfute. C'est une chanson de John Bez Mais composée par. par c'est pas Morricone. Mais si. Non.
4: Elle a été composée par Ennio euh, Et... Morricone. Ah bon
2: Et oui, mais ah oui. Bon une... Très facile quand t'apprends la guitare pour draguer la fille. Do mineur, La mineur, Ré septième. 7ème 4 accords. Ta -ta -na -na -na. Bon,
4: Laurent a gagné, mais on en Na -na -na. écoute une dernière. C'est parti.
2: Il était une fois en Amérique.
4: Bonne réponse d'Eric Brunet. Alors là, il était une fois en Amérique. Je l'aurais
2: pas retrouvé celle-là. Tu vois, ouais. Je et dis-moi, ça fait, ça fait combien score, score final là ouais.
4: Score final 4 à 3. 4-3, 4-3, victoire pour Laurent.
2: Bon, je bah ouais. m'incline. Bah, il faut bien que tu perdes une fois aujourd'hui tu enfin, vois. Ça va, t'as gagné alors, toute, tu la, sais semaine quoi je, je toute disais... la semaine dernière Toute la semaine dernière, t'as gagné
1: je, je disais tout à l'heure à, à Véronique Verdun Que Sergio Leone et Ennio Morricone Étaient dans la même classe primaire Dans une petite école de, de Rome Dans le quartier du Trastevere. C'est comme ça qu'ils se sont connus ouais. Et ils ont fait des choses absolument incroyables Tous les deux, tout au long de leur carrière voilà. ouais,
2: ouais, Incroyable, incroyable
1: il était une fois en Amérique.
2: Allez, je te propose. Quel de, film Mais quel film Je te propos,
1: propose, Eric, de quitter l'Amérique et de, de prendre l'avion. On va tout à fait ailleurs. On va aller au Qatar.
8: RMC.
0: Midi 14h, Brunet Nova
1: Mesdames, Messieurs,
6: nous allons acquérir dans quelques instants le
1: français de l'étranger. Et au Qatar, à Doha, où nous attend Stéphane. Salut Stéphane
6: oui, bonjour, messieurs. Merci pour euh,
3: me contacter. Alors, pour ce qui est, là, une petite parenthèse de pour ce qui est de l'accent. Je suis du sud-ouest. Euh... Ah. <rire> bon, voilà, on reste dans, le, dans votre sujet. Tu es, es d'où
2: dans le sud-ouest? De Lourdes, originaire de Lourdes, la ville la ah, de Pignrac. De ouais. voilà. ouais, bon, là, 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 tu fais, tu es, tu es donc, c'était la mecque de la, de la religion chrétienne catholique en France. Là, tu es dans une, une autre mecque, là. Tu es au Qatar.
3: Voilà, au, au Qatar, je suis à Doha, donc je suis expatrié euh, depuis ça, va faire depuis 1995, où j'ai pas mal bourlingué, j'ai fait plus de 31 pays. Et là, en poste permanent, j'étais, les, les années dernières, j'étais au Kazakhstan, et là maintenant, je suis basé à Doha. Voilà.
2: Qu'est-ce que tu fais Tu travailles dans le, le gaz, le pétrole, l'industrie Dans quoi tu travailles
3: Alors, je suis ingénieur pétrolier, là, je suis opération manager, donc je m'occupe, j'ai une équipe de personnel, on le travaille pour une grosse compagnie américaine de services et donc on fait essentiellement des forages de gaz, dont le Qatar qui est le second pays producteur de gaz et vous voyez donc euh, partout c'est que vous creusez globalement vous trouvez du gaz, quoi. du gaz liquide et qui après l'exporter euh, dans le monde entier quoi. Mmh, voilà.
1: Stéphane, on parle souvent du Qatar euh, sans d'ailleurs connaître ce pays, raconte-nous un petit peu au moins de Doha, la capitale où tu habites
3: alors, ce moi, j'y suis venu la première fois en 2001 euh, pour faire une mission de trois mois. Et là, j'y suis retourné donc de permanent depuis 2017. Euh, c'est des villes, ça n'arrête pas de bétonner quoi. Nuit et jour, c'est vraiment moderne. Euh, alors le Qatar euh, Bon je sais que sur la scène internationale Ils sont un peu dos à mur à cause des de, de problèmes Qu'il y a ou pas Je ne sais pas trop j'ai jamais trop mis le nez dedans euh, Concernant euh, la situation avec Daesh Qui y avait à, à l'époque Donc ça euh, ça pèse beaucoup sur l'économie nationale hein. c'est vrai que ça mmh. nous on le voit hein. même pour faire rentrer moi j'ai des dans mon équipe j'ai du personnel qui sont égyptiens je peux plus les ramocher. vous voyez il y a des sortes de, de tensions politiques géopolitiques avec oui. le Qatar et le reste
2: du monde c'est donc une de toutes petites îles à l'origine qui est une île rurale rustique peu développée mais avec le, le gaz euh, les Qataris cette petite île ils ne sont pas nombreux les Qataris ils sont quelques centaines de milliers au début parce y a euh, beaucoup si je me trompe, dit. ils sont
3: 220 000 ou 230 000 les Qataris. Voilà.
2: voilà. Voilà. Et donc, Doha, avec le gaz et cet apport d'argent est devenu une île très 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 puissante avec effectivement des villes ultramodernes, beaucoup d'argent. Ils s'entendent pas très bien avec les autres, avec les saoudiens. Ils s'entendent pas. C'est quand même alors... C'est quand même, c'est quand même à vivre au jour le jour. C'est moins dur, moins rigoureux pour un occidental que ne pourrait l'être l'Arabie Saoudite. C'est même assez cool pour un occidental pour la vie de tous les jours, non Forcément, forcément. Là-bas,
3: en fait, en fait c'est comme Dubaï. Hein. J'ai l'occasion mmh. d'aller sur Dubaï, pas mal aussi. C'est des pays qui sont, on va dire, européanisés ou américanisés. Je sais pas comment on pourrait le dire. Vraiment, on, on se sent pas. Il n'y a pas le poids de cette culture. Il y a une certaine, pardon. Il y a une certaine liberté euh, voilà, qu'on n'a pas. Moi, j'étais en Arabie Saoudite où là, c'est plus pareil. Quoi. Il y a plus de restrictions. Euh, après, il y a des bars où vous pouvez consommer de l'alcool pour ceux qui veulent. Je veux dire, il y a des endroits, il y a des. En euh, étant résident de qatari, j'ai une carte pour aller, si je veux, aller acheter de la charcuterie. Vous voyez, euh, le Qatar aussi se développe, s'ouvre un peu au monde extérieur. Oui, ouais, ouais.
1: Stéphane, je vois bien le Qatar, enfin Doha en tout cas, euh, une ville ultra moderne, des tours très. Bien, euh, mais, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement quand on ne travaille pas euh, le soir quand tu as envie de sortir, le week-end quand tu ne travailles pas C'est quoi les activités, les loisirs à Doha
3: Alors, les loisirs, euh, alors moi je fais pas mal de vélo, donc je fais, là c'est compliqué. Il fait quand même, je, je précise, 47 degrés. C'est ah ouais. vraiment très chaud, donc du vélo un peu le soir à nocturne ou très tôt le matin, ou plus évidemment, plus en hiver. Ou là, on a des températures de 20 degrés, mais sinon en soirée après, voilà, il y a des, il y a, il y a pas vraiment grand-chose. Il euh, y a des balades à se faire. On peut faire des, des barbecues sur les dunes de sable en bordure de mer. Euh, moi globalement, bon euh, je suis vraiment euh, le nez dans le guidon euh, si je si je si je peux dire avec mon travail quoi. Vraiment j'ai pas mal je suis vraiment occupé, j'ai vraiment pas trop le temps de euh, bon bien sûr on fait quelques petites soirées mais bon euh, rien ne vaut euh, la France quoi, je veux dire fais enfin, <rire> du moi de mon opinion à moi quoi.
1: Ouais, la France te manque quand même beaucoup. Hein.
3: Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, après, moi, je je je, je suis là-bas, bon, c'est pour le travail, hein, euh, bien sûr. Il y, euh... y a des
2: vieux ports, il y a des petites villes un peu traditionnelles. Non, alors, encore... y a, alors, ces
3: vieux ports, c'est un peu dommage, ces, ces vieux ports, ils ont été modernisés il euh, y a quelques bateaux de pêche qu'on retrouve sur la grande corniche de, de Oua, mais bon c'est un peu ça fait factice quoi c'est plus euh, c'est plus enfin moi j'en ai discuté avec vraiment des anciens qui étaient venus au tout début pour l'exploration de gaz où vraiment bon ils reconnaissaient plus la ville hein, c'est comme Dubaï oui. ou Abu Dhabi hein
2: pourquoi ils pourquoi ils achètent partout des des trucs des palaces en France des des parce qu'ils investissent. De ouais,
3: qu investissent voilà ils investissent parce qu'ils se disent eh ben nous le, moi je vois ils ont ouvert des instituts euh, euh, des des universités high tech et ils débauchent des euh, des, des professeurs ils leur font des ponts dor pour venir quoi hein. moi j'ai un ami mmh. personnel qui est dans la dans la pétrochimie qui était chez Total, ils ont fait un pont d'or pour venir avec sa famille. Bon, au début, ils ne voulaient pas trop y aller, puis bon, ils ont remis le rallonge, et puis bon, et il a fait ses valises. Quoi. D'accord. Euh, voilà. Alors ils se développent, vous voyez. Bon, il y a l'exemple de la Coupe du Monde qui arrive. Ils essayent de s'ouvrir. On le voit, le PSG, le rachat de clubs, d'hôtels, de de, de de magasins. Ils essayent de préparer l'après gaz, quoi.
1: Voilà. Ouais. Ouais. Bon, bah, écoute Stéphane, merci pour cette cette carte postale de Doha au Qatar. On va beaucoup en reparler parce que tu l'as dit. Il y, a, il y a prochainement la Coupe du Monde hein, qui aura lieu au Qatar. Je crois que c'est dans, dans quelques oui. années maintenant. En 2022. 2022, en, oui. C'est en 2022, voilà. Merci ouais. à toi. On te souhaite plein de bonnes Bonne chose, travaille bien, profite quand même un petit peu. Et puis Eric, nous on se retrouve demain, midi 14h ouais. sur RNC. Avec un nouveau, nouveau, nouveau gouvernement. Avec un nouveau gouvernement, on nous dit que ce sera en, vers 17h, mais en tout cas avant 20h.